0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 33 und äh, heute im Podcast, ja wie kann es anders sein, die Challenge Rot überdeckt alles, sage ich mal, die wirft ihren Schatten voraus und äh, wir sind natürlich schon drüber angefangen, darüber zu reden, so ein bisschen über das Starterfeld, Profis, Amateurathleten. Nils hat noch ein paar alte Stories von früher ausgegraben. Du hast sie äh, mir rausgekitzelt. Ich habe sie rausgekitzelt. Äh, ich habe über meine, mein, meine letzte Challenge-Runde, das Rennen dort berichtet. Nils über seine letzte Pre-Race oder uh, Thank God I'm Not Racing Party. Und äh, <lacht> ja, so ein, so ein, so ein Rot-Podcast all around, ein bisschen. Sie wird natürlich nochmal wieder abgedrückt. Nicht abgedriftet, aber immer auch wieder aufs äh, letzte Wochenende noch mal kurz gekommen mit ähm, dem Ironman Hamburg. Das ist auch bei uns immer noch nicht ganz verdaut, obwohl irgendwie viel wieder zur Normalität kommt. Man nach vorne gucken muss, aber ja, trotzdem spielt das und schwingt das natürlich noch überall mit. Und äh, wir haben natürlich in Rot über die neuen Bedingungen. Race Ranger, Abstandsregeln, 20 Meter, geil, schlecht, cool, äh, was passiert. Also, ja, Rot-Rundumschlag nenne ich jetzt mal diese Folge
1: der deutsche Triathlon-Sport sieht rot. Das war doch, das war doch, oder?
0: Ja, also das ganze, ganze, ganze Gelaber hätte ich mir schenken können. Du hättest du es hättest mit einem Wort beschreiben können ja. und damit will ich sagen, ab in die Werbung. Und da sind wir in der Werbung. AG1 natürlich unser Presenter und AG1 ist übrigens jetzt auch in Rot auf der Expo vertreten. Das heißt, wenn ihr auch in Rot vor Ort seid, schaut doch einfach mal beim AG1-Stand vorbei, wenn ihr denkt, ah, ich will mir das noch nicht bestellen und da muss ich ja gucken, klar, ich habe dieses 90-Tage-Zurückgaberecht und kann das alles auch wieder zurückschicken, aber ich bin auch faul und will mir diesen Aufwand und ich will das mal irgendwie mich nochmal tiefer gehen, beraten lassen, ob das mir hilft und auch das gute Zeug mal probieren. Dann unsere Herzensempfehlung: geht auf die Messe zur Challenge Rot, sprecht da mit den Jungs und Mädels am Stand, lasst euch die verschiedenen Rezepte, die es so gibt, mit Zitrone und so, die machen da auch immer ein paar Shakes und so raus. Also, ich weiß nicht, was sie dieses Jahr vorhaben, aber zumindest war es letztes Jahr so. Ähm. Gab es immer so, ein, so, ein, so eine Besonderheit noch? Geht da mal hin, probiert's aus und lasst euch informieren. Und äh, von uns natürlich immer noch, ihr, ich, ihr wisst eigentlich, oder Nils, was das alles bringt. Also das äh, AG1-Immunsystem unterstützt, Recovery unterstützt und ihr euch damit einfach eure Nährstoffversorgung sichert.
1: Aus meiner ganz egoistischen Sicht jetzt im Moment auch, weil ich halt Allergiker bin, Heuschnupfen habe und jetzt gerade auf Gräser ganz extrem reagiere. Also ich habe Frühblüher, das war okay dieses Jahr, aber jetzt so seit zwei, drei Wochen merke ich es wirklich ganz extrem und da achte ich dann auch nochmal ganz bewusst darauf, dass ich wirklich AG1 täglich zu mir nehme, weil es halt einfach das Immunsystem unterstützt. Ich versuche auch wirklich ansonsten auf gesunde Ernährung zu achten und viel zu schlafen gerade, ähm, was natürlich jetzt in der heißen Phase der Wettkampfsaison schwerer ist als sonst, weil einfach viel los ist, die Athleten vorbereitet und nachbereitet werden, was die Rennen anbelangt. Aber da versuche ich wirklich auch darauf zu achten, dass einfach meine Mikronährstoffe on top sind. Denn das hilft dann auch bei Allergien. Also wenn man angeschlagen ist, dann hauen die Allergien nochmal ganz, ganz anders rein. Deswegen auch mein Tipp an diejenigen von euch, die an Asthma oder Heuschnupfen leiden. Versucht es wirklich mal. Es kann wirklich gut funktionieren. Also testet es einfach mal aus. Nick hat es gesagt, 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Es hilft halt einfach wirklich jetzt gerade im Moment sehr gut aufgestellt sein, was die Mikronährstoffe anbelangt, wenn man Allergiker ist.
0: Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich bin zum Glück nicht allergisch, aber ich vertraue da mal deinen Worten jetzt und sage, äh, probiert es einfach mal aus, ob euch das was bringt oder nicht. Wie gesagt, entweder vor Ort in Rot oder auf athleticgreens.com slash pushinglimits und äh, da könnt ihr euch da mal das Abo ziehen, checkt es aus und wir geht's jetzt weiter mit dem Podcast. Wir sehen Rot.
1: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 33, Jubiläumsausgabe. Die Triathlon-Welt sieht rot, Nick. Ist das ein geiler Einstieg?
0: <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht. Wir müssen noch äh, anderthalb Wochen, Ah nee, wenn der Podcast raus ist, müssen wir noch eine Woche warten, bis wir quasi mitten im äh, großen Rot-Weekend sind. Aber es äh, ja, ist krass, wie so, eine, wie so eine Veranstaltung, wie rot. Da sieht man wieder, dass das Ding einfach größer ist als alles andere, was es so in der Triathlon-Welt gibt, vergleichbar vielleicht immer nur noch mit dem alten Hawaii, äh, würde ich jetzt mal sagen, wo noch alles da stattgefunden hat. Ähm, also mal gucken, wie es jetzt mit Nizza wird und so, müssen wir ja alles mal abwarten, aber vielleicht so nehmen wir mal die, die Ironman-Weltmeisterschaften und die Challenge Rot irgendwie, was bei uns in der Bubble ankommt, so dass das so weit vorher schon alle Medien und Marken kommunizieren. Wir sind da auf der Messe und da vor Ort und die Athleten posten schon ganz aufgeregt und äh, äh, in Rot posten irgendwelche lokalen Leute, die sagen, erste Lieferung, die wichtigsten Sachen sind schon angekommen und posten Foto von den Dixies, die schon auf die Wiese aufgestellt <lacht> aufgestellt wurden. <lacht> äh, ist, mir, ist mir gestern auf Instagram untergekommen, fand ich eigentlich ganz geil. Gesagt, first, ja, das things,
1: first things first. <lacht>
0: <lacht> <lacht> absolut. Äh, und ja, das Schöne ist ja wirklich, dass es, du kannst so PTO machen und das geilste Feld reinballern, was es, was es so gibt. Ich meine, da kann Rot locker mithalten. Aber da willst du halt trotzdem so, da redest du dann die Woche vorher drüber oder vier Tage vorher, wenn es halt nichts Interessantes gibt irgendwie ne? oder es muss künstlich was erstellt werden und so, ja, hast du gesehen, was PTO da gemacht hat äh, und in Rot passiert das einfach, ganz natürlich, weil es über Jahre gewachsen ist, weil es eine Tradition ist, weil es einfach das geilste Rennen ist, weil die Athleten Bock drauf haben, die Zuschauer Bock drauf haben, die Leute jetzt schon überlegen sich Pläne machen oder auf, auf Insta kriegen wir PNs, so, ey habt ihr Tipps, wo wir am besten gucken können und äh, mein, mein Partner, Partnerin startet und ich will dann da hin und da, macht das Sinn und äh, ja, das ist äh, absolut, absolut geil. Ja, mega
1: spannend, finde ich auch, ist halt, wie du gesagt hast, irgendwie so der ehemalige Ironman Europe,
0: das darf man halt auch <lacht> nicht vergessen,
1: das ist ja wirklich mal, ja, du, du lachst, ja, aber ja, das, ja. Ist, das ist ja wirklich so. Ich meine, ich, früher... Ich, ich, ich,
0: ich kenne es persönlich, seitdem ich aktiv Triathlon mache und aktiv verfolge, ist es kein Ironman mehr gewesen. Genau, nee, nee. bei mir war es 97. Das vorbeigegangen.
1: Genau, 97. Ich weiß gar nicht, ob da noch, ich glaube, das war sogar noch Quelle als Hauptsponsor oder ob es schon Post war. Ich meine, es war 97 noch Quelle, dann kam danach ja die Deutsche Post. Mittlerweile ist DATEV ja der Hauptsponsor. Aber sie sind wirklich gestartet als Ironman-European. Ich weiß gar nicht, Championships gab es da noch nicht, aber es war so der Ironman Europe und es gab noch den Ironman Lanzarote. Das waren halt so die beiden Ironman-Veranstaltungen, die es gab. Und dann war ja 2002 das allererste Mal keine Ironman-Veranstaltung. Da gab es dann die, das erste Mal die Challenge und den Ironman Frankfurt. Und da ist es dann quasi gewechselt. Also super interessant auch, dass das Rennen sich wirklich ohne ironman Logo gehalten hat. Das ist ja auch irgendwie etwas. Und genau wie du es gesagt hast, dass sie es sogar so geschafft haben, dass sie eigentlich, würde ich sagen, wirklich außerhalb des Ironman auf Hawaii, so lassen wir das mal stehen jetzt, das wichtigste Rennen auf der Langdistanz sind. Also absolut faszinierend. Und klar, werden wir ein bisschen über das line sprechen, aber es wirft echt die Schatten voraus. Wo man auch wieder sieht, hart irgendwie die Realität, wie schnell dann doch auch wieder der Unfall in Hamburg abgehakt ist. Also abgehakt ist er natürlich nicht. Das muss man an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ironman Frankfurt hat wohl auch schon reagiert, hat auch gesagt, es werden wesentlich weniger Medienfahrzeuge unterwegs sein, auch beim Ironman Frankfurt. Das hört man jetzt schon so hinter den Kulissen. Sehr gut. Genau. Ähm, ganz interessanter Einwand übrigens noch, da will ich auch noch mal drauf eingehen, auf die letzte Episode mit Steffen, weil wir ja darüber geredet haben, dass es sinnvoll wäre, nur ein Kamerateam quasi vor Ort zu haben, die dann die Bilder für alle produzieren. Und da habe ich eine ähm, Nachricht bekommen auf Instagram, den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, sorry, der aber auch im Medienbereich arbeitet. Und der gesagt hat, dass man da natürlich schon ein bisschen aufpassen muss, weil dann halt, Iron Man, wenn sie sagen, wir produzieren jetzt das Bild, die einzigen sind, die die Bilder zeigen können und dann halt auch die Bilderauswahl in den Händen haben. Das, was ja auch teilweise beim Fußball der Fall ist. Und dann können sie halt wirklich nur das zeigen, was sie zeigen wollen. Und dass es halt schon Sinn macht, immer nochmal eine zweite Kamera vor Ort zu haben, die dann halt irgendwie das Ganze ein bisschen objektiver auffangen können. Dass du dann halt einfach Sachen nicht wegschneiden kannst, sondern wirklich dann halt auch wirklich zeigst, was passiert. Das fand ich nochmal Aber, sehr aber
0: ja, ja, ja und nein. Also A, ist ja jetzt mal die Frage, brauchst du, was brauchst du dann dafür? Irgendwo auf der Strecke noch eine Kamera zu haben, die da steht, bringt dir nichts. Das wird nur was bringen, wenn du noch genauso zwei, drei Motorräder extra hast und beim Führenden zwei live cams zu haben, macht keinen Sinn. Sondern es ist ja eher so die Frage, wie, also wenn das Live-Weltbild sozusagen produziert wird, dann müsste eigentlich sichergestellt werden, dass die Leute, die einen Livestream produzieren wollen oder die Rechte dafür einkaufen und haben, die können ja dann frei schneiden. So, da, das darf halt nicht beschnitten werden, aber es kann mhm. nicht sein, dass da jetzt drei Crews mit einem Live-Ding nein, 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 sind. Nicht. Und auf der, auf der zweiten Seite ist ja, muss man ja auch mal jetzt mal ehrlich sein, ähm, es ist ja nicht so, als ob immer irgendwo Iron Man und noch ein TV-Sender berichtet. Das ist so einmalig in Deutschland, in Frankfurt oder jetzt in Hamburg wo dann jetzt eben die, die lokalen Sender mit draufgehen, aber sonst bei den Ironman-Rennen gibt es doch eh nur den Ironman-Stream sozusagen. Das heißt, da ist das so ein bisschen hinfällig. Äh, es wird eh nur das eine produziert, weil es sich kostentechnisch gar nicht lohnt. Und wichtig ist da nicht in meinen Augen einfach, das, das wäre ja Blödsinn, da zwei Motorräder, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber in meinen Augen ist es blödsinnig, zwei Livestream-Kameras da zu haben, dann also dann noch ein Kampfrichter, dann noch Polizeimotorrad, dann bist du wieder bei ganz schnell bei sechs. Ähm, das bringt ja nichts, sondern es, es müsste schon vorne einer, zweite Gruppe, dritte Gruppe, ein Motorrad jeweils sein. Aber der Zugriff auf diese Bilder, der muss natürlich dann jeglicher Crew, die, die live streamt, zur Verfügung stehen. Und dass man dann nochmal extra Kameras hat in der Wechselzone oder von mir aus beim Laufen und beim Schwimmen. Da bin ich ja absoluter Befürworter. Ähm, da haben wir ja auch im letzten Podcast dann drüber geredet und da habe ich das ja auch, Wahrscheinlich war es dann auf das, was ich gesagt habe, klar gesagt, dass es auf der Radstrecke vor allen Dingen ganz klar geregelt und reglementiert sein muss in meinen Augen. Und ja. äh, um da vielleicht auch mal nochmal einen Anstoß zu finden, was total geil ist nach unserem Podcast. Ähm, Ein Tag später abends hat mich Felix Walcksüfer noch dann äh, kurz angeschrieben, Er hey, hast du gerade noch Zeit zu telefonieren? Wir haben dann noch eine Stunde gequatscht. Und er hat dann auch sofort gesagt, ey, bei uns in Rot ist es genau so, der Livestream wird allen Medien zur Verfügung gestellt. Das heißt, ja, auf nee, dem Livestream, nee, wie jetzt auch bei äh, in der Challenge Dank Pölten, nee. kann man dann eben seine Berichterstattung auf Grundlage dieser, dieser Livestream-Bilder machen und der einzige Livestream, den es dann geben wird, ist eben der internationale Englischsprachige, der dann mhm. auf Challenge läuft und eben auch in Deutschland ist es dann exklusiv der, äh, das BR, was dann berichtet, drei, was ja. dann genau dort die exklusiven Rechte hat. Und es wird aber produziert von quasi, ich weiß gar nicht, ob es von Bayern 3 ist oder ob es äh, irgendeine andere Crew ist, die dann die Bilder produziert, aber dieser Livestream, die Signal, die ganzen Kameras laufen ja in so einem Regiewagen rein, muss man sich vorstellen. Vielleicht kennt man das aus Bildern, wenn man mal irgendwas gesehen hat. Ähm, und da gibt es dann eben einen Regiewagen fürs internationale Bild, eins fürs BR beispielsweise. Und dann können die entscheiden, was zeigen wir jetzt. Und so muss es eigentlich laufen. Aber da jetzt noch drei, vier verschiedene Livestreams parallel und Kameras auf die Strecke zu schicken, macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, aber die Möglichkeit, dass es natürlich verschiedene, also dass verschiedene, ich sag jetzt einfach mal, Anstalten Zugriff haben aufs Bild, das ist wichtig.
0: Genau, und, ja. Und das
1: ist das, was ich sagen
0: wollte, genau. Ja, das was willst du gut. sonst auch im Fußball? Ist Es ja klar, wenn man sagt, die produzieren das, aber was willst du machen? Neben jede Kamera noch eine zweite und eine dritte ja, stellen? Ja, nein, nein, nein das klar. Dann, also das, aber das ist ja technisch gar nicht umsetzbar. Ne? Und genau. wenn es einer den Deckel drauf haben will, kann er es, ja, theoretisch immer, ne? also die können immer sagen, ja, das ist unsere Veranstaltung, wir verkaufen die Bildrechte oder wir verkaufen sie eben nicht äh, und können dann die Rechte drauf haben. Also das ist ja eh das. ne? Das ist auch genauso, wenn das ARD berichtet, äh, die müssen dann genauso für, für Bildrechte und sowas, also zumindest mein Wissensstand, was ich von allen Sachen, die ich, von allen Leuten, mit denen ich spreche, kenne, müssen die äh, oftmals auch genauso dann dafür zahlen oder eben das mitproduzieren und damit ihren Beitrag leisten. Ja. Yeah. Ähm, Vielleicht fahre ich da nochmal äh, in, in, in Rot bei Felix nach, wie das, wie das genau läuft oder wie genau diese Sachen sind. interessiert mich gerade selber, weil ich da nicht die hundertprozentige äh, äh, sichere Antwort habe jetzt mal. Aber ja, ich finde den Einwand generell ah, gut, mhm. dass er sagt, dass, ne, dass man halt nicht diese Bilder wie, was am Deich passiert ist, rausschneiden kann wie, wie im äh, Iron Man Livestream. Genau. Das ist natürlich äh, äh, super wichtig, genau. ähm, dass es passiert, aber ich glaube... Man müsste es nochmal rausfinden, in, in, in Hamburg waren jetzt meines Wissens auch nicht drei Livestream-Kameras unterwegs, sondern das war dann auch ein Weltbild, was produziert wurde. Nee, nee das, hat
1: Steffen, nee, 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 das hat Steffen ja gesagt, da war wirklich Ironman-Kamera-Motorrad, ARD-Kamera-Motorrad und ja sogar noch französisches Fernsehen. Also da war es okay. da da tatsächlich dieser Fall, dass halt einfach drei Motorräder quasi mehr oder weniger das gleiche Bild eingefangen haben.
0: Ja, aber das macht, das, also klar, ich kann das Nein, verstehen, das ist, aber definitiv, das, ist, das macht überhaupt das keinen Sinn, da drei ja. Motorräder zu haben, dann, dann bist du ja schon Leider wieder allein. bei einer Kolonne. Aber du,
1: das ist, das haben wir abgehakt, das Thema. Ja. Ich, was ich halt einfach sagen wollte, und das finde ich halt ganz wichtig, dass halt immer noch, es ist jetzt einfach noch nicht lange her, ist noch keine zwei Wochen her, aber dass halt Learnings tatsächlich hoffentlich stattfinden. Müssen, also, dass ja. auch dass auch Iron Man Frankfurt sagt, nee, wir werden weniger... Motorräder auf der Strecke haben als in den Jahren zuvor. Also das finde ich, es ein, gibt einem einfach schon ein gutes Gefühl, dass man wirklich weiß, ey, das ist nicht so, dass das Ganze jetzt verpufft, perpuff, sondern es passiert tatsächlich was. Und ich glaube auch, dass das auch jetzt in Rot auch nochmal so, ja, so ein bisschen so ein Salz in der, in der Suppe ist, dass jetzt ja nicht nur die Kameramotorräder deutlich reduziert wurden, sondern auch der Race Ranger eingesetzt wird, was halt auch die Dynamik wirklich in Rot nochmal komplett verändern wird, denn in Rot war es immer so, dass du gesagt hast, du musst möglichst schnell vorne bei den Kameramotorrädern sein. Und da ist es jetzt wirklich so, dass proaktiv quasi angegangen wird, nee, dieses Dogma wollen wir jetzt loswerden. Das soll jetzt einfach wirklich ein faires Rennen sein. 20 Meter Abstand, Race Ranger, weniger Kameramotorräder. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass halt einfach die Leute nochmal so ein bisschen anders hingucken, weil du halt einfach weißt, die Leute, die halt auf dem Rad richtig Power haben, die werden nochmal vielleicht so ein bisschen extra motivierter sein, weil sie halt wissen, da hinten sitzt keine Gruppe mit zig Kameramotorrädern um sich rum, sondern die müssen halt wirklich alle für sich fahren. Und ich glaube, auch dadurch ist nochmal so eine Spannung und so die Hoffnung, dass das Rennen sich nochmal anders verändern wird. Also ich bin, ich bin super gespannt schon. Also freue mich wirklich total. Ich meine, wir sind beide vor Ort. Das wird cool werden. Also ich bin echt gespannt, wie das die Dynamik des Rennens verändern wird.
0: Voll. Weil das ist ja auch das, was Fred im Podcast immer schon öfter gesagt hat, im, im What the Funk, dass er sagte mit dem Race Ranger dann beim ersten Mal, ach so, oh, so weit sind 20 mhm. Meter. Ja, ähm, ja, ja. Das ist, das ist echt ähm, super genial. Und äh, da bin ich auch gespannt auf dann die Bilder, ähm, ob man sowas dann auch im Livestream entsprechend sieht, auf der Strecke, ob Rennszenarien, die man aus Rot halt so kennt, aus allen Jahren, ne? äh, ob die auf einmal anders ablaufen werden. Oder ob das einfach dann ne, vielleicht nur bei einem oder anderem Radfahrer, der hat sonst so ein bisschen sich immer noch so durchgemogelt hat und da mitfahren konnte aufgrund dann Motorräder oder auch mal nur 12 Meter Abstand, äh, äh, weil noch nicht 20 waren. So, das, das wird echt spannend und finde ich total geil. Also ich finde halt auch dieses, einfach nur konsequent, zu sagen, wir, mal, wir wollen ein faires Rennen, wir nehmen Medium-Motore raus. plus es gibt da jetzt diese Chance mit diesem Race Ranger, dann ergreifen wir die auch und nehmen ja, die. Und voll. alles andere wäre auch wieder so, ja, wäre inkonsequent gewesen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht um diese, dieses Ding haben, wie, wie beim anderen Mal, das ist genauso. Das ist immer schwierig. Klar, der, der Kommentar, der, der das geschrieben hat, der hat absolut recht, dass es wichtig ist, dass da nichts verschwiegen werden kann und die Bilder, wenn etwas passiert, in die Öffentlichkeit kommen, dass das, was passiert, dass darüber geredet wird, aber genauso wäre es inkonsequent, dann wieder drei Livestream-Kameras auf einem Ding zu haben, dann, dann wäre das Ganze auch wieder verpufft irgendwie, ne, und ich bin wirklich Absolut. gespannt, weil ja auch die Livestream-Kameras nochmal speziell gebrieft werden sollen, wie das halt aussieht, ist natürlich auch so ein, also Frankfurt und Rot, muss man auch sagen, ist jetzt auch so für die Race Organizer da, auch tough, weil da wird genau hingeschaut jetzt, und ja, zwar klar. von der ganzen Triathlon-Welt, und da ist ja. auch mit Sicherheit so, ey, ich weiß Felix und sein Team, wie geil und guten Job, die wir machen, aber da wird auch, die werden auch nochmal eine, eine Portion mehr Druck auf den Kessel haben, um zu gucken, dass da alles passiert, und von daher ist dieser Schritt mit dem Race Ranger äh, super geil. Ja, ja,
1: ich bin auch mega gespannt, also ich bin auch aus der sportlichen Sicht total gespannt, es war ja wirklich immer so, dass wenn du nicht in der ersten Gruppe dabei warst, hast du eigentlich keine Chance mehr, nach vorne zu kommen. So also Die Gruppen haben sich in den ersten 20, 30 Kilometern gebildet. Letztes Jahr ist Titlef hinter der ersten Gruppe aus dem Wasser rausgekommen, hat dann, glaube ich, auf den ersten 15 bis 20 Kilometern das Loch geschlossen. Patrick konnte diese Lücke nicht schließen, hing dann zwischen den Gruppen, ist alleine hinterhergefahren. Und die Frage ist jetzt beispielsweise, wie ist es, wenn wir jetzt mal wirklich konkret aufs Starterfeld eingehen, Sebi Kinle, der letztes Wochenende in Spanien eine Halbdistanz gewonnen hat, hast du die Bilder gesehen, die er gepostet hat vom Schwimmstart? Das war ja wirklich ein Massenstart, also diejenigen von euch, ich weiß gar nicht, ob es eine Story war oder ob es ein Real war, es war halt ein Massenstart vom Feld, also es war nicht nur ein reines Profifeld, sondern es waren wirklich 400, 500 Athleten, schön oldschool, die einen langen Start am Strand hatten, also Landstart und Echt 50, 60 Meter zum Wasser. Eigentlich die mussten. geilsten
0: Bilder. Eigentlich die geilsten Bilder.
1: Und Sebi stolpert halt einfach <lacht>
0: und wird <lacht> wirklich von allen Leuten
1: überlaufen. Und jeder, oh, der Gott. das schon mal erlebt hat, das ist nicht, nicht lustig, in dieser Nein. Waschmaschine zu sein. Also kein Spaß. Ich habe mir dann einfach nochmal aus Freude die Ergebnisliste angeguckt und er hat ja wirklich, glaube ich, beim Schwimmen vier oder fünf Minuten kassiert. Also der ja, muss aber wirklich.
0: Überleg mal, also das ist ja, kann ja auch. Gefähr also richtig gefährlich. Ich habe jetzt gelacht so, ne aber nein, 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 weil ich ja, weiß, ja, dass alles gut gegangen alles ist am Ende, gut, de, nein, aber nein, das, das, ist, das ist einfach so, absolut. wenn du dir das vorstellst, da kannst du ja, wenn du diese Bilder siehst, das ist ja, wo du denkst so, oh kacke, ey, das ist scheiße. Du, ich, hat, ich, ich, hatte
1: das, ich hatte das mal beim Ironman Lanzarote, ich glaube, das war tatsächlich, I don't know, wann war das? 2002, glaube ich. Und da war es auch so, damals war Profistart und Amateurstart zusammen. Mhm. Die Profis, wir standen vorne und standen halt knietief im Wasser. Und die Amateure waren fünf Meter hinter uns, aber noch ja. am Start, äh, am ja. Strand. Ja. Also wir mussten, wir mussten mehr oder weniger sofort losschwimmen. Die konnten aber natürlich mit dem Startschuss noch fünf Meter, zehn Meter Anlauf nehmen und dann mit, mit Delfinsprüngen reinspringen. Und das war die erste Boje, ist auf Lanzarote. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Früher war die so nach 80, 100 Metern, was du wirklich
0: ja, links, nach links weg dann. 90 ja. Meter
1: Turn, wo du echt denkst: Alter, könnt ihr das nicht irgendwie zwei, 300 Meter weiter draußen machen? Aber nein, das war halt relativ früh und das war echt Hauen und Stechen, das war die absolute Hölle und, und so muss sich Sebi gefühlt haben in der Situation. Aber worauf ich halt hinaus wollte, er hat dann das Rennen trotzdem sehr souverän gewonnen und er ist ja auch definitiv in, in super Form und es wird halt schon sehr interessant sein zu sehen, was passiert, wenn so jemand wie Sebi wenn er jetzt wie sonst auch immer, sage ich einfach mal, drei, vier Minuten im Schwimmen verliert, hat er dann die Möglichkeit, nach 80, 90, 100 Kilometern die Lücke noch zu schließen, weil es halt eben nicht diese Pulse gibt, die es halt vorher gab oder weil dann halt die Zeitabstände auch nicht so wachsen, weil halt vorne der Media Support da ist. Ähm, genauso natürlich die guten Schwimmer. Ich meine, das ist ein cooles Line-Up mit äh, Sam Laidlow, mit Ben Canute. Ähm, ich weiß gar nicht, wer ist, wer ist noch da von den... Von den Jungs und Mädels, die vorne mit dabei sein werden. Abgefahren, Peter Hemering, hast du das mitbekommen? Ja, das ist ja jetzt geil. nach seinem zweiten Platz in Hamburg. Zwei Wochen später wird er trotzdem in Rot am Start sein, also auch total abgefahren. Auch einer, der vermutlich vorne mit dabei ist. So, Also da ist Horsepower definitiv vorne am Start. Andrew Starajkovic ist auch am Start, auch einer, der extrem gut schwimmen kann und der dann vorne mit dabei sein wird. Also da ist Horsepower auf den ersten Kilometern und dann kommen halt diese Leute, Daniel Beckegard, habe ich vergessen, auch einer, der ganz vorne mit aus dem Wasser rauskommen wird und der halt auch richtig Horsepower hat. Und dann ist die Frage, kommt ein Magnus Ditlev, kommt der nach vorne aus der Situation? Oder was ist mit dem ähm, Joe Skipper? So diese ganzen, das, ist, das
0: wird mega spannend sein, glaube ich. Ja, es, also am Ende ist es so, Ändert sich jetzt wirklich was? Oder ist es irgendwie, dass, das, dass der Rennverlauf dann doch ähnlich gleich ist und man denkt, ja, okay, vielleicht ist es dann doch nicht so viel, dass die Motorräder gebracht ich haben, nee, wie man immer gedacht hat? Ja, nee. es, ich finde es, nee. nein, nein, ich, es sind ja nur überlegen, ich glaube es auch ja, nicht. Klar, logisch. Aber es ist total spannend, das jetzt zu sehen und deswegen bin ich auch, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Äh, ich habe richtig Bock auf das Rennen, das zu sehen. Was bringt jetzt diese, diese, diese vielen Neuheiten, die es ja einfach gibt mit Race Ranger, mit den Mo Media dann weg, äh, wirklich sichergestellt dann durchs Race Ranger, dass, dass das 20 Meter sind. Ähm, es sind zusätzliche Kampfrichter auf der Strecke, ähm, dass da einfach ne, geguckt wird, dass es das auch wirklich richtig fair ist. Und wird alles ja. getan gerade, dass es beim Radfahren ein faires Rennen wird. Und äh, da werden wir, oder das Geile ist auch, dass natürlich die vermeintlich starken Radfahrer von hinten die immer sagen, ah oh ja, da wurde dann wieder gelutscht von, mhm. deswegen kam ich nicht ran. Da gibt es auch keine Ausreden mehr. So, ne? Das ist, das ist dann auch weggenommen. So, Entweder ja, fährst du jetzt nach vorne, performst äh, oder eben nicht. Und äh, es wird einfach ein ehrliches, ehrlicheres Rennen, wenn alles so klappt wie geplant. Da, da freue ich mich drauf. Das finde ich, find ich echt cool. Aber ja. du hast gerade noch erzählt mit äh, Ironman Lanzarote und hast am Anfang noch erzählt, äh, bevor wir jetzt noch weiter uns hier in Startlisten verlieren und so, das werden wir bestimmt nächste Woche nochmal machen, äh, weil wir da so kurz vor der Challenge Rot sind, dass es dann, vielleicht gibt es dann auch noch die ein oder andere nächste spontane Zusage, Absage, was auch immer, äh, wie Peter Hemmerig, der nach äh, dem saustarken zweiten Platz in äh, Hamburg einfach sich nochmal für die Challenge Rot angemeldet hat, weil er wahrscheinlich denkt, er ist jetzt in guter Form. Da muss er sich ähm, ja nicht denken, ist er ja. <lacht> ist er, ja? ja, ja, ja. Nee, er hat ja auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er hat auf Instagram geschrieben, äh, er hat seinem Coach gesagt, ey, ich will irgendwie noch eine Langdistanz machen äh, und dann wollen sie sich aber natürlich auch auf PTO-Rennen vorbereiten. hat ah, das ist zu so kurz, äh, das, das geht nicht. Und meinte, ja, und nee, wenn Lubosch, wir
1: Lubosch hat gesagt, let me, let me sleep one night.
0: Let me sleep one night. Is there a race one week earlier? Ja, geil. Ja, und dann Lubosch. Challenge Challenge Rot, ja, geil. Also, aber er hat ja nicht mal eine Nacht drüber geschlafen, sondern ähm, Peter hat geschrieben, er hat dann zwei Stunden später angerufen, ja, das genau. ist eine gute Idee. Ja, ja, für sowas ist, ist Lubosch dann doch immer zu haben, mega,
1: mega spannend. Aber was, worauf wolltest du und hinaus bezüglich Iron Man Lanzarote?
0: Genau, und dann hast du am Anfang noch geredet über Challenge Rot, jetzt mit Anfängen, Quelle und so. Lass uns doch mal damit jetzt anfangen. Wie oft bist du eigentlich schon gestartet gibt es noch, gibt's noch irgendeine gute Geschichte von dir, die mit ah, der Challenge Rot zu tun hat?
1: <lacht> da holt er jetzt hier die alten Kamellen raus.
0: Ja, das funktioniert immer so gut. Und ich, ich hab Es es war nicht abgesprochen geplant, aber als du beim Intro erzählst, ah, dann war es da Quelle und oh, dann noch beim Iron Man damals in Rot und so. Und dann ist mir wieder, dann ist mir wieder ein Licht aufgegangen dass das, wenn du alte Geschichten erzählst, alle Kamellen, da eigentlich immer was ganz Gutes bei rauskommt. <lacht> die alten Kamellen sind ja tatsächlich, die sind ja tatsächlich einfach 26 Jahre
1: her. Ja, deswegen kann man ja auch so schön ich, drüber reden jetzt. Genau, ich muss, auch, ich muss auch wirklich mal schauen, ob ich noch, da äh, haben wir glaube ich auch schon mal, äh, wahrscheinlich schon mehrfach drüber geredet, aber das ist ja echt so die Zeit, wo wir einfach in Badehose und Top gestartet sind, weil es nichts anderes gab. Immer die Geschichte müssen wir jetzt nicht nochmal rausholen, aber wenn ich halt die Fotos sehe, und damals war ich halt 22 Jahre alt und wie, wie krass unbedarft, ich auch an die Sache rangegangen bin. Also auch, was ich halt leider nicht mehr habe, ich meine, das ist halt das also halt der Nachteil, dass es alles noch nicht digital war. Und ich war da nicht so der, der zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine fleißigen Trainingstagebücher geführt oder sowas. Da bin ich mich schon sehr für die Theorie und, und den, den Trainerpart quasi interessiert, aber habe das jetzt nicht aufgeschrieben, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, da habe ich irgendwie so zwölf 13 Stunden pro Woche trainiert. Ich weiß definitiv, dass die längste schwimmereinheit ich war ja kein glorreicher Schwimmer. Also ich bin <lacht> jetzt, hinterher besser jetzt, geworden. Jetzt, jetzt
0: finden wir langsam heraus, warum. Nee, nee. Das ist, wenn das ich, ist ganz Wenn du jetzt sowas sagst, die längste Schwimmeinheit. ich, ich hatte 2,5 Kilometer.
1: Das erste Mal in meinem Leben, dass ich über 3000 Meter geschwommen bin, war wirklich, war wirklich, äh, war wirklich beim, beim, beim Ironman Rot damals. Aber jetzt kommt's, Nick, jetzt kommt's. Pass oh auf. Ich Gott, bin, ich, ich ist bin zweimal. Ich bin warte, warte,
0: nein, 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 heb dir das noch kurz auf, da kommst du, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass denn, also du meinst, am Stück bist du noch nie länger als 25 Meter. Nee, Monate. Einheit,
1: Einheit, also ich bin zweimal pro Woche ins Wasser gegangen, mir hat Schwimmen überhaupt keinen Spaß gemacht,
0: und dann, um, und dann so Leute, also das ist, Oh Gott, äh, jeder Edge-Grufer lacht sich gerade kaputt und sagt, ja gut, ich, ich kann wirklich nicht schwimmen, aber ich versuche wenigstens dreimal die Woche.
1: Aber, jetzt, ja, aber jetzt, vergeht, jetzt vergeht ihr nämlich das Lachen, weil das, das okay. finde ich, find ich selber total faszinierend. Was schätzt du, was bin ich geschwommen? Also ganz kurz zu meinen, Ja, okay, nachher, wenn du so
0: jetzt fragst, dann sage ich mal eine 52, 30. Na, bist du bestimmt, hä?
1: Nick, ich habe doch mit, mit 18, 19 erst schwimmen gelernt. Meine beste, meine beste ja. Zeit auf Hawaii war tatsächlich, und das war interessanterweise auch, als ich dann die beste Platzierung hatte, den 22. Platz. Da bin ich 56 Minuten geschwommen. Und ich bin einmal in Australien, als ich vier Monate drüben war und wirklich Aufwand betrieben habe, da bin ich mit 51 Minuten aus dem Wasser ah, rausgekommen. Ah ja ja, stimmt, das hast Nein du nein, erzählt. ich konnte ja überhaupt nicht. Okay, finden, das war jetzt 58 eher so 50 oder so. Nee, 102, was ich aber im Nachhinein, im Nachhinein total schnell finde, dafür, dass ich ja wirklich nicht-Schwimmer war und zweimal probiert. Aber du bist als Profi
0: da schon gestartet? Nein, 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 als Amateur. Ach so, nein, 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 okay, nein, nein, okay. Nein, als Amateur. Okay, das nee, musst nee, du jetzt Amateur. nochmal in, in Relation setzen. Nee, nein, nein, nee,
1: das, war, das war als Amateur. Ah. Das finde ich im Nachhinein. Nein, dann, dann ich, ist ja
0: alles okay. Ich dachte gerade, du bist als Profi gestartet. Nein, du bist dann, dann bist dann das erste Mal da gestartet und noch nein. nie mehr als zwei Kilometer Nein, da habe ich,
1: hab ich seit drei Jahren den Sport gemacht. Ich ah. hatte, halt einfach, hatte halt einfach Das Talent hättest du eher
0: sagen müssen. Jetzt stehe ich ja wie ein Idiot da. Nee, ich stehe wie ein Idiot,
1: weil das halt die Schwimmleistung noch schlechter macht. Nee, nee, nee. Aber, ähm, nee, aber wie, also wie, was, was einfach so krass ist wie unbedarft. Also wie ich, wie ich mich da auch einfach angemeldet habe. Und für mich ja. war es halt auch, ich, ich war ja schon im Duathlon sehr gut. Also ich bin im Jahr davor, 1996, bin ich bei der Deutschen Duathlon-Meisterschaft in der Elite. Also da war das ja auch noch nicht so strikt getrennt, Profi und Amateure. Da bin ich bei der Elite-DM, ich glaube, Sechster
0: oder Siebter geworden. Das war so wie, wie jetzt bei High oder so, ne? dass du bei der Anmeldung einfach ein Kreuzchen gemacht hast, Elite oder Amateur, ne?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr. Nee, das war ein Feld, glaube ich. Ich weiß es nicht, wie das war. Aber wie, wie, wie
0: bist du dann früher an die Elite-Wertung gekommen, wenn das nicht so strikt getrennt wurde? Weißt du nicht mehr. Vielleicht nee, gibt es ja, ja ältere Podcast-Hörer, die uns da aufklären können. Gerne äh, per Mail, äh, äh, mail at pushing-limits.de oder irgendwie per Insta kurz mal schreiben. Das würde mich schon interessieren.
1: Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das kam. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Jahr davor bei der Deutschen duotl schon recht gut war. Also mhm. beispielsweise auch Jürgen Zeck geschlagen habe, der dann ja 97 Zweiter auf also braucht man Also Jürgen Zeck braucht man, glaube ich, nicht zu, äh, zu erläutern. Und der ja auch einen Riesen-Battle hatte, 97 mit Lück van Lierde. Also er ist dann Zweiter geworden. Lück van Lierde hat ihn noch überlaufen. Mhm. Um, und ich, ich habe ja neun Stunden 12 gemacht. Was aber auch im Nachhinein echt eine Zeit ist, wo ich so denke, mir war ganz klar, ich mache das Ding safe unter neun. Unter und habe dann halt auch diesen Rookie Mistake gemacht, ich war glaube ich sechste oder siebte Startgruppe in rot und äh, war wie gesagt 22 sah glaube ich aus wie 15. Ich muss echt mal gucken, ob ich noch so diese Bilder <lacht> finde. Oh, die würde <lacht> ich gerne posten. Das, ich würde das gerne
0: als Titelbild für diese Podcast Episode nehmen. Ich Wenn muss du sie ja 15, muss, das wäre ja Ich muss ich muss ja wirklich noch mal schauen. Aber guck ich mal bitte, nicht. bitte bitte
1: mach das. <lacht> sind auf jeden Fall sind die schwarz-weiß, das weiß ja, ich Ja, das ist
0: egal, das ist egal, und das ist noch besser, das macht die noch jünger.
1: Und dann bin ich halt, ich konnte ja schon laufen und da bin ich wirklich dann irgendwie so die ersten keine Ahnung, 25 Kilometer bin ich deutlich unter vierer Schnitt gerannt und habe gedacht, ey, was reden die denn alle und dann, das war wirklich wie bei dir und dann hat es halt dermaßen geknallt und nachher war das dann einfach immer nur noch ein Gehen an den Verpflegungsstellen, weiter joggen bin dann, glaube ich, den Marathon in 3.09 gerannt oder 3.10 und Endzeit war dann wirklich neun Stunden zwölf, also dementsprechend bin ich dann irgendwie knapp unter fünf Stunden Rad gefahren, hatte so geile Spanglish respokes die ich Eggy abgekauft habe, Ralf Eggert abgekauft habe, die haben, glaube ich, Pro Laufrad 1,2 Kilo gewogen. Die waren unfassbar <lacht> schwer.
0: Aber es ähm, also ist
1: Voll, das war einfach echt, das war eine, das war eine coole, wilde Zeit. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenke und auch was die Zeitenentwicklung anbelangt, ich war ja AK18 bis 24. Ich habe mit 9 Stunden 12 den letzten Slot für Hawaii bekommen. Also wenn man ja immer sagt, die sind heute alle deutlich schneller und, und viel, viel, viel schneller. Klar sind sie auch, aber trotzdem 9 Stunden zwölf, das ist ja jetzt nicht so schlecht für jemanden mit 22. Aber da waren halt einfach sieben, die deutlich schneller waren als ich. So, das ist schon, schon krass. Und ich war gesamt 99. Das weiß ich auch noch.
0: So, ja, das Top 100, war, das, war so das war solide. Top 100,
1: genau. Das ist weiß aber gar die nicht, Breite,
0: die mehr geworden ist. Ja, ja. und Nicht die Breite, die mehr geworden ist, sondern die Leute, die richtig auch irgendwas zwischen Acht, also, Amateure, die zwischen 8,30 und 9,15 machen, da ist einfach eine Riesenmasse hinzugekommen. Ja, 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 genau.
1: Nee, aber das war irgendwie krass. Also, und das ist halt einfach 26 Jahre her. Das ist echt schon, das ist schon richtig, richtig lange her. Um, und insofern, und ich hatte eigentlich ja immer, das habe ich ja, glaube ich, auch schon ganz oft erzählt, dass ich eigentlich immer mal so ein bisschen im Kopf hatte, dass ich dann schon auch nochmal Rot machen wollen würde. Es war das einzige Mal, dass ich in Rot am Start war. Also ich bin danach nie wieder in Rot gestartet. Und ich würde wirklich sagen, aus dem, was ich jetzt gesehen habe auch, dass ich wirklich glaube, dass Rot, wenn man jetzt mal vom Mythos Hawaii, der ja ganz klar auch durch die Location Hawaii geprägt ist, einfach durch die Menschen, die da leben, durch die Anreise, durch das Klima, durch alles, würde ich sagen, wenn man einfach nur das Rennen betrachtet, ist, glaube ich, tatsächlich Rot einfach unschlagbar. Ja, also, das ey, ist, ist, das ist ja
0: definitiv, definitiv. Also für mich ist da gar keine Frage, wenn man da einmal, das ist, keine Ahnung, war das bei dir damals, dass Solarer Berg auch schon so voll war? Gab's ja, denn da überhaupt schon? Ich denke, da
1: gab's glaube ich safe schon, ja, definitiv. Aber das war jetzt nicht so wie live US. Also das glaube ich nicht, weil da einfach auch noch nicht, ich glaube, da war auch noch nicht so eine Zuschauerkultur. Ja, also, also ich das hatte den auch ja sagen.
0: 2011 schon einmal erlebt und war auch so Gänsehaut schon und absolut krass, was da abging und letztes Jahr gut also 2011 hat mich noch niemand gekannt irgendwie und jetzt hat jetzt, jetzt hören ein paar mehr Leute jetzt ja jetzt. alle nicht, aber ein paar Leute <lacht> hören einen Podcast und man hat natürlich viel häufiger seinen Namen gehört und so und auch Leute, die dann irgendwie das Projekt verfolgt haben, aber das war halt nochmal so gefühlt sechs Stufen höher gedreht den, den, den Verstärker und äh, die, die Bassstufe nochmal um zehn äh, Stufen. Äh, ich habe letzt bin gestern gestern Morgen Rad gefahren und habe dann so überlegt: Ja, okay, ähm, wenn man jetzt nicht auf dem Motorrad filmen kann und so, was machst du denn? Und bin so ein bisschen in meiner Gedankenwelt verloren. Und dann dachte ich so: Hatte Felix mir auch gesagt, ja, und wir haben dann am Solara Berg, gibt es auch für Fotografen so einen Hubsteiger, dass man von oben runter und so. Und dann habe ich einen Solara Berg gedacht und bam, ich hatte sofort instant ja. wieder die krasseste Gänsepelle, die es einfach so gibt und war so wie so, wow. so ein krasses Gefühl, wenn man daran, daran denkt oder das erlebt hat, er da mal durchgefahren ist. Also, das musst du eigentlich nochmal machen, jetzt.
1: Nee, was ich eigentlich jetzt gerade sagen wollte, ist... Ich wollte
0: dich eigentlich jetzt gerade da reinreden, nee. <lacht> dass du dich an
1: anmeldest für die Challenge. Stroh. Steigi, seien wir ehrlich, ich habe es noch nicht mal mehr geschafft, einen Marathon zu laufen. Ja, also das ist auch, ja, Okay, fangen halt wir erstmal mit einen Marathon Leis.
0: an und dann vielleicht machst du nächstes genau. Jahr mal einen Radpart in einer Staffel oder so. Ja, wo, ja
1: I don't know. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, diejenigen von euch, die das jetzt hören und die irgendwie noch so am Hin und Her überlegen sind, ah, sollte ich mal hinfahren zum Zugucken oder nicht. Und wenn ihr irgendwie in so einem Umkreis von... I don't, 1.000 Kilometer. <lacht> <lacht> also so, so Hamburg und dann Nee, wirklich, fahrt, fahrt ja. da hin, weil das einfach schon allein Ich finde ja auch die Morgenatmosphäre unfassbar. Ey,
0: am wenn die ganze Staat, Brücke ja.
1: voll ist mit Menschen und dann so diese Irgendwie ist die Stimmung total energiegeladen, aber trotzdem ja total ruhig und fast schon andächtig irgendwie. Das ist halt so ein bisschen so eine ja, fast mediative Stimmung, finde ich eigentlich. Morgens, ich weiß nicht, ähm, wer es
0: gesagt hat, ob mal war oder irgendwer anders, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich habe es auf jeden Fall gerade noch im Kopf. Also Credits für den, der es gesagt hat, es kommt jetzt nicht von mir, aber das ist irgendwann mal gedacht, genau das, was du geschrieben hast, so das ist die, die Triathlon-Kirche.
1: Ja, genau, genau. Es ist, so ist es wirklich. Das ist echt so, als wenn du in so einer Kirche stehst. So ist tatsächlich die Atmosphäre. Und ja, dann ist es halt einfach echt ein, ein eine unglaubliche Stimmung. Also, das ist, und da merkt man halt einfach, dass die, dass das Rennen halt in der, in der Gemeinde so aufgenommen wurde, dass es halt wirklich gelebt wird. Und das ist halt tatsächlich etwas, was du nicht, kannst dir für Geld nicht kaufen, sagen wir es mal so. Da kannst du noch so sehr irgendwie die Rennen in die Städte holen, was auch eine absolute Faszination hat. Ich weiß nicht, ob wir da letztes Jahr, letzte Woche drüber geredet haben, weil der natürlich anders geprägt war, der, der Triathlon Chat. Aber ich finde auch, dass die Wettkämpfe in der Stadt was ganz, ganz Besonderes haben. Also ich habe ja auch gesagt, dass für mich Hamburg wirklich so eine Triathlon-Bühne eigentlich oder es eigentlich ein Stadion ist, wo, wo Triathlon hingehört. Genauso auch in Frankfurt, wenn du da oben dann von Bad Vilbel runterkommst und siehst dann so die Hochhäuser und da runter in diese Metropole und dann das Laufen am Main. Das ist schon auch irgendwie wirklich sehr, sehr besonders. Also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rennen einfach nur irgendwo aufs, aufs, ins Ländliche gehören, also definitiv überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Diese Stadtkurse, die haben schon auch was. Aber wenn halt eine ganze Region hinter diesem Wettkampf steht und man das einfach in wirklich jedem Ort merkt, dann hat das nochmal eine komplett andere Qualität. Und das ist glaube ich auch ein Grund, weswegen sich die Vorfreude einfach so groß ist auf dieses Rennen.
0: Und nochmal kurz die zweite Pause, Nils, ne? <lacht> <lacht> wir müssen noch einen werbe -Break machen. Weißt du, weißt du, wer der wer zweite Werbepartner ist?
1: Das klang mir so ein bisschen nach Fischmarkt. Hosen, Hosen, <lacht>
0: ja, ich, Hosen, 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 ja, Shirts aus dem ja, guten jo, jo, jo. aus dem guten Dänemark. <lacht> Richtig. Say Sky. <lacht> Say Sky ist wieder Präsenter hier von uns und wir hauen die Fischmarkt-Tüte voll mit geilen Laufshorts mit geilen Socken, mit geilen T-Shirts, mit geilen Cappies. Es gibt wieder neue Drops, es gibt neue äh, Designs. Also ich weiß nicht, ob es der letzte Sommerjob ist, aber auf jeden Fall äh, von Regenbogen über blaue Shirts mit, äh, mit, einer, mit einer Track drauf, einer Lauftrack drauf. Checkt es einfach mal aus, saysky.de und ballert euch den Warenkorb sofort, die Fischtüte, ballert euch die Fischtüte so voll ihr könnt. Und wenn ihr dann Crime Checkout... Den Fischmarktcode PL großgeschrieben, PL15 eingebt, dann hauen wir <lacht> euch auf die Fischmarkttüte bei SaySky 15% Rabatt runter und dann könnt ihr die mal 15% voller machen als normalerweise.
1: Minjung, dann kannst du gleich die 15%, Prozent, kannst du dir in die Tasche stecken und dann lädst du deine Marie dafür mal richtig auf ein Eis ein. Ziehst <lacht> du, siehst, siehst du mal, mal, mal. eine neue schöne sales sky an <lacht> und dann sagst du ganz gönnerhaft, Marie, komm mal her, ich habe hier Geld gespart, wir gehen jetzt mal ein schönes Spaghetti-Eis essen und dann bist du der Held.
0: Ja. Zwei Bällchen, Vanille im Hörnchen. <lacht> So.
1: Hey, komm, lass es zurück, zurück im Podcast nee, gehen, Nee, ich bitte. sag nochmal,
0: saysky.de. Da die Tüte voll machen, PL15 beim Checkout rein und danach Eis essen. Also, so, weiter mit dem Podcast <lacht> mit Rot. Ja, ja, ist ja auch, ich meine, wenn es alles aufs Land gehört und du hast dann aber nicht, und das ist ja in Rot auf dem Land auch einmalig, dass so viele Zuschauer da auch hin pilgern, äh, und wirklich vor Ort sind. Ähm, und in der Stadt hast du immer Zuschauer, die irgendwie aus Zufall das gar nicht wissen und auch dann irgendwie, wenn gutes Wetter ist, rausgehen und auf einmal ist die Veranstaltung, ah oh, cool, ich guck mal zu und oh, was sind das hier eigentlich, Ironman, ja, was machen die da, oh krass, ähm, das, hast, das darfst du nicht vergessen, ne? also da auch ähm, dann mit so vier Laufrunden durch die Innenstadt in Frankfurt am Main entlang, So da siehst du die Athleten super häufig, äh, da ist an jeder Stelle der Laufstrecke sind Leute und ist überall was los, ähm, das ist das ist genauso geil, also so, es muss beides geben und es ist, es ist total geil, beides machen zu können einfach, aber trotzdem ist äh, halt, wie du gesagt hast, die Stimmung da einfach ein bisschen, bisschen besonderer noch. Ähm, um mal auf besondere Stimmung zu kommen, wie geht es wie geht's denn bei dir so als, als Trainer in dir? Du hast ja wieder ein paar Athleten am Start und äh, auch ein paar heiße, heiße Eisen bei, bei den Age-Gruppern im Feuer. Du gehst ja nicht nur mit, mit Fritz, der letztes Jahr da Gesamt-Siebter geworden ist ins Rennen, sondern socken Traut sich ja jetzt auch mal ins Fischmarkt-Battle.
1: Ja, wird spannend. Und auch bei den Profis, also will ich überhaupt keinen Druck aufbauen, weil es ihr erstes großes Rennen bei den Profis ist. Aber äh, Rike, Henrike Güber, die ja letztes Jahr auf vorbei diese, diesen undankbaren zweiten Platz im Amateurfeld hatte, weil sie am Harley-Drive falsch abgebogen ist und dadurch dann nur in ganz, ganz, ganz großen, ähm, äh, na, Ausrufezeichen. Also Ausrufezeichen, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das
0: andere von Fragezeichen.
1: Nur Zweiter geworden ist mit 44 Laufkilometern, die hat dann ja den Wechsel zu den Profis dieses Jahr gewagt. Hat in Kreichgau, finde ich, schon wirklich ein sehr, sehr gutes Profidebüt hingelegt und bei den, bei den Profifrauen, das haben wir jetzt eben noch nicht angesprochen, auch da muss man sagen, das können wir, finde ich, auch ruhig jetzt auch nochmal ganz kurz durchgehen, weil wir werden nächste Woche, dadurch, dass wir einen Live-Podcast machen, natürlich drüber reden, aber es wird nochmal anders sein, es wird wahrscheinlich ein bisschen stimmungsgetriebener sein, aber da muss man sich halt einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, dass halt, ich weiß gar nicht, drei Hawaii-Champs am Start sind, mhm. mit Anne Haug, mit Daniela Rief und mit Chelsea Sedero.
0: Ich ähm, spickt noch mit
1: äh, Laura Philipp. Mit Laura <lacht> Philipp, ganz genau, und auch Fenella Langridge. Ja, also das wird, wird ein Feld sein, dass das man hört schon so ein bisschen...
0: Auch, fehlt noch Lucy. Es fehlt noch Lucy.
1: Ja, das finde ich auch echt schade, muss ich auch sagen. Aber man hört auch schon öfter mal jetzt so da, natürlich nach Lauras Rennen in Hamburg, wo sie den Weltrekord extrem knapp verpasst hat, das, da kommt natürlich auch wieder so, das kommt dann natürlich auch ab hoch. Also zwischen den Türen hört man das dann doch auch. Klar, man will immer nicht erst an Zeiten fix machen, aber das wurde auch schon von einigen kommuniziert, dass bei den Frauen die Chance auf den Weltrekord natürlich durchaus da ist. So, In so einem Feld, ja.
0: wenn die sich pushen, wenn, also, wenn nicht da waren, dann. Das Einzige, was genau. man dagegen halten könnte, wäre äh, weniger Medienmotorräder und Race Ranger. Aber äh, bei den Frauen ist das äh, immer viel, viel weniger von der Rolle gewesen, weil ja. viel weniger Medienrummel drumherum sind, als wenn dann vorher irgendwo ist und auch äh, bei Livestream-Geschichten äh, bei den Frauen auch nicht dann drei Kameras äh, sind, ja, ja. sondern äh, da immer viel weniger und dass die... Die Frauen, muss man auch mal sagen, also das ist dann auch öfter, dass es da so ein bisschen sich schneller entzerrt oder entfernt oder äh, beim mhm. Schwimmen schon äh, auseinanderzieht. Also es gibt oftmals sind, nicht so, so ein Riesenverfolger-Pack halt. Genau, so, das ist äh, in, sind die, in der
1: Regel sind es, würde ich sagen, auch fairere Rennen. Und was ich halt einfach mega interessant finde, ist tatsächlich das Aufeinandertreffen von. Laura und Anne auf deutschem Boden. Klar, sie oh, ja. sind auf vorbei schon gegeneinander gestartet. Und aber ey, Dani
0: Rief, hast du gesehen, was sie letztes Wochenende gemacht hat? Ich wollte es gerade sagen. Sie hat Ashley Daniela Gentle Rief. geschlagen auf einer 70-3-Distanz. Und vor
1: uh. allem auch auf einem Kurs Rapperswil muss man auch sagen, der eine Ashley Gentle mit, I don't know, 1,72 Größe und wahrscheinlich 57, 58 Kilo Gewicht sicherlich mehr liegt als eine Daniela Rief. Es ist ihre Heimstrecke bei Daniela Rief, aber. Die hat echt ein Ausrufezeichen gesetzt und es also, waren ja nachher schon auch zweieinhalb, drei Minuten. Performance äh, is back, würde ich sagen. Ja, voll, absolut. Also das wird, das wird, äh, ja, das wird, das wird cool werden. Das also wird knallen, es wird knallen. Ja, das wird, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und wie gesagt, äh, Rike, für die wird das ein super Erlebnis sein, da in dem Lineup dabei sein zu dürfen. Also da habe ich natürlich auch ein besonderes Auge drauf und freut mich auch wirklich sehr, sie in Aktion zu sehen. Und dann, du hast es gesagt, also Fritz, da steigt jetzt so ein klein bisschen die Spannung auch. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der ist fitter als letztes Jahr. Also, nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, er ist fitter als letztes Jahr. Und ich würde sogar sagen, in jeder Disziplin, was nachher dann am War Ende... Dann dann auch
0: Hat er schwimmen geübt?
1: Er hat mehr geübt als, als als letztes Jahr. Hat dann ja auch nochmal, hat er glaube ich auch selber schon erzählt, nochmal so den Schwimmcoach angeheuert für die letzten Wochen. Da hat er dann mich gefragt, was ich davon halte. Und ich du, du, weißt, dass ich da Fan von bin, also lass dir da super gerne von Johann die Programme schreiben. Hat dann glaube ich ein bisschen geschluckt, als in der allerersten Woche 3000 Meter ähm, Test auf dem
0: St. <lacht> so. Ich glaube, da hat er dann das Ganze er hat, noch mal. Er, hat dann, er hat dann kurz gedacht, ich mach's eigentlich wie Coach Görke, zweieinhalb Kilometer <lacht> längste Strecke zweimal die Woche.
1: Du, das ist krass. Ich hatte wirklich letztes Jahr mit ihm immer Diskussionen, wenn die Schwimmeinheiten über drei Kilometer lang waren. Und dieses Jahr schwimmt er Einheiten über vier Kilometer, ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich glaube, die machen ihm immer noch keinen Spaß. Die werden ihm auch keinen
0: Spaß machen. Ich bin mir auch Da bin sicher, ich mir sehr sicher,
1: dass es bei Fritz so sein wird, dass er auch, <lacht> sollte er mal seine aktive Karriere beenden. Der wird nie wieder schwimmen
0: gehen, nie wieder. Ne.
1: <lacht> niki Boy, Boy, ich war letzten Samstag 1400 Meter. 1400 Was Meter du frei. doch.
0: Nein. Und zwar im doch. Schwimmbad oder im Freiwasser?
1: Nee, im Schwimmbad. Und zwar hat mein, hat mein Sohn doch hier Freistil Schwimmkurs, nicht Freistil, Freischwimmer. Ich ja. sage immer Freistil kraulkurs also Freischwimmer. Und ich habe schon die letzten Male immer gesagt, Oh, Kasper, eigentlich parallel dazu ist halt bei, das wird von den Triabolos angeboten, dem Verein, in dem ich auch immer noch drin bin. Und da ist parallel zum Kinderschwimmen ist auch Schwimmtraining. Und dann habe ich gesagt, du Kasper, ich kann doch eigentlich mal reinspringen. Und bisher mochte er das nicht. Und ich habe tatsächlich äh, am letzten Samstag habe ich meine Badehose eingepackt, Schwimmbrille eingepackt, Pedals auch eingepackt. Die brauchte ich aber leider nicht. Und bin dann 1400 Meter oder 1500 Meter geschwommen. He's back. He's back. Es hat mega Spaß gemacht. Hatte natürlich eine Top-Wasserlage. Also es ist schon nochmal <lacht> besser als sonst, sage ich mal. Das habe ich so <lacht> noch nicht gespürt. Ähm, und was wirklich krass ist, wir sind dann, ich glaube, die längste Strecke, die wir geschwommen sind, waren irgendwie 150 Meter am Stück. Und du denkst dann ja wirklich so, oh, das Ärmchen ist gar nicht so schlecht, du hast so ein bisschen Catch. Und dann auf einmal so nach <lacht> 60, 70 Metern zieht dir einer so ein Ploppen aus den Schultern und dann kommt einfach gar nichts mehr. Da ja, kommt ja. wirklich nichts mehr. Und du kämpfst nur noch ums Überleben. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Zeiten zu schwimmen, sondern nur noch nicht unterzugehen. Aber Wie viele Jahre war dann, warst
0: du nicht schwimmen vorher? Ich glaube, also im
1: Becken tatsächlich, glaube ich, zwei Jahre lang nicht. Ja, also ich, im Sommer schwimme ich dann natürlich schon irgendwann mal in der Ostsee ein bisschen. oder im, im Nein, nein aber so,
0: also pass auf, ich also formuliere die formulier, Frage anders. Wann war vorher oder wie viele Jahre hast du wirklich so ein Training absolviert mit einem Plan oder einem Programm, was du abgeschwommen bist und nicht nur in die Ostsee und fünf Züge gemacht?
1: Also das war das war tatsächlich 19. 19 habe ich ja noch eine Halbdistanz gemacht. So das Grün war 19. Ja, also vier geil. Jahre ja. her. Ah,
0: geil. Also. Und das ist, das ist so vier Jahre, ich schwimme und dann, dann 1,4? Ja. Das merkst du. Ja, das kannst du dir vorstellen. Ey, das ja, ich, aber, das ist richtig Aber hart. es ist
1: irre. Ich stand dann mit, mit meinem Sohn unter der Dusche. Das was ja auch irgendwie cool ist. Beide sind ja, geschwommen. Ja, richtig geil. Wirklich, da bist du so der stolzeste Papa der Welt. Guckst dich so an und dann denkst du so, oh, haben wir haben wir gut gemacht, oder? So. <lacht> <lacht> das war wirklich ein richtig. Haben die abgeklatscht? Ich, na klar, mir hey, ja, kennst du mich doch. Natürlich. Was denkst du denn, wenn sehr ich mit meinen gut. Athleten abklatsche, dann klatsche ich doch mit meinem Sohn immer zehnmal ab. Sehr gut. Und es war auch wirklich cool, weil, da wo ich auch wieder dachte, ah, du kannst einfach nicht leugnen, dass es dein Sohn ist. Ähm, dann sind wir raus und ich habe gesagt, ah, Kaspi, hast du auch mal rübergeguckt? Dann hat er gesagt, ja, ich habe gesehen, du hast den mit der schwarzen Badekappe überholt. <lacht> <lacht> also das war wirklich, wo ich so dachte, oh, wie süß, jetzt ist er so stolz auf seinen Papa, weil er, da, ich glaube, den 100, da bin ich in 1,36 gespannt oder so. <lacht> Aber das Hater, hat, das hat Hater wirklich, würden
0: jetzt sagen, getrieben getrieben. <lacht> nee, das hat wirklich, hat echt Spaß Stark, ey, Geil, ich bin ja. begeistert. Ich war, ich, war ich bin, auch ich bin absolut begeistert. Ja, absolut, total. Aber auch Aber eigentlich trotzdem noch. Also wenn du jetzt so ein Hunderter noch in vier Jahren nicht schwimmen warst und vorher ja auch nicht, äh, muss man ja auch sagen, wahrscheinlich nicht mehr als zweimal die Woche zweieinhalb Kilometer geschwommen bist, wenn du von Schwimmtraining redest, ähm, dann irgendwie in 1:36 die Hunderter zu schwimmen, das ist, das ist schon ganz gut.
1: Ja, das ist jetzt wirklich sehr relativ, ne? Aber, aber es hat halt also es, es hätte halt auch zwei Minuten
0: mega... sein können und du wärst dicke Arme. Boah, haben nee, dann wäre ich rausgegangen. Dann wäre ich da <lacht> ich, wär ich, wär ich, wär ich, wär ich
1: wirklich ganz ganz frustriert rausgegangen. Aber nein, das hat das hat mega Spaß gemacht. Aber was ich halt sagen wollte, so sind wir auf das Thema gekommen. Dass Fritz tatsächlich Jetzt einfach auch nicht mehr mit der, mit der Wimper schluckt, wenn er, wenn er vier Kilometer Programme drauf hat oder wenn Johann ihm irgendwie 4,2 Kilometer äh, raufstellt. Was halt spannend ist aus Trainersicht, dass Fritz dieses Jahr noch keinen Triathlon gemacht hat. Es wird wirklich sein erster Wettkampf Stimmt. sein dieses Jahr. Stimmt, Dadurch, dass er ja den Hamburg-Marathon gelaufen ist, ähm, hat das nicht so richtig Und gepasst. Und Red Race
0: 120 gefahren?
1: Genau. Aber erst so, war er ist da fleißig
0: geschwommen, das habe ich gesehen im Freiwasser. Ja, Trotz ja, nee, so nee, sehr also, kalten Temperaturen. Also. Deswegen,
1: deswegen glaube ich, dass, also das wird echt mega spannend sein. Und Sockensiegi ist halt einfach eine Bank. So, das wird jetzt, glaube ich, auch erstmal so seine erste oder seine letzte Langdistanz sein, weil der schon einfach immer zu so diesem Struggle hat. Aber der wollte jetzt einfach total gerne nochmal in Kona starten. Äh, in Kona starten, sorry, <lacht> nach Kona nochmal in Rot starten. Ah, okay, ja. Yeah. Ist ja irgendwie dann auch komisch, weil er die letzten Jahre immer als Sprecher vor Ort war, im Stadion stand oder auch morgens schon beim Schwimmstart und da hat er dann ja mit Felix sich irgendwie rausgekauft, hat gesagt, darf ich nochmal starten, hat Felix gesagt, na klar darfst du nochmal starten. Also es wird dann glaube ich schon auch cool sein, wenn du halt weißt, normalerweise bist du derjenige, der die Athleten irgendwie ankündigen darf und jetzt bist du selber wieder mit drin. Oh,
0: ich glaube, das ist richtig geil. Voll, voll. Und der ist
1: auch fit, der ist jetzt ja gerade am letzten Wochenende Zweiter in Moritzburg geworden. Hat selber gesagt, er war zwei beziehungsweise sechs Klassen hinter, hinter Markus Tomschke. Aber Markus hat ja davor auch in St. pöln schon ein gutes Resultat erzielt. Also ist halt auch einfach immer noch ein Profiathlet, der auch auf jahrelange Erfahrung zurückblicken kann. Also das wird, das wird cool werden, das wird spannend werden. Und dann haben wir ja schon vor ein paar Monaten mal erzählt, aus meiner Sicht, werde ich ein ganz besonderes Auge haben auf Clemens Köhn. Oh zu, ja. Zu meiner Zeit ja schon echt so Clemens. ein... Ja, auch mal Bonn-Triathlon gewonnen, auch in Rot, glaube ich, gute Rennen gehabt. Er hat, also heute, er hat
0: heute ein Bild gepostet aus Bonn, das ist schon zehn Jahre her. Ich weiß nicht, ob es sein letzter Triathlon war, warte mal, ich mache das mal kurz schnell auf, äh, dann kannst du weiter erzählen.
1: Auf, auf jeden Fall war Clemens tatsächlich auch einer, der auch in Rot wirklich vorne mit dabei war. Ist, glaube ich, mittlerweile zweifacher Familienvater und äh, finde ich mega cool, bin ich auch einfach mega gespannt, was der da reißen wird, also wie ich Clemens kenne wird er da auch relativ deutlich unter neun Stunden ins Ziel kommen. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist es dann doch auch so, dass man vielleicht verlernt, sich zu quälen. Das kann ich mir auch vorstellen. Und dass man dann nachher, wenn es anfängt, weh zu tun, sich dann überlegt, hey, was mache ich hier eigentlich? Aber da freue ich mich schon total, Clemens auch wieder in Action zu sehen. Und dann natürlich auch äh, Lars Wiechert. Ah, ja, geil. Warte. <lacht> ja. Ja.
0: Also da sieht, man, da sieht man wieder, was es für ein geiler Typ ist. Den Insta-Post habe ich gerade gefunden. Und dann hier so äh, zehn Jahre her, ne? Unglaublich ist das schon zehn Jahre her. Die Finisher-Tasse von 20, 2013 habe ich leider nicht mehr. Aber der Kaffeevollautomat, den ich mir vom Preisgeld gekauft habe, steht noch in der äh, Küche und wird täglich benutzt.
1: Ach geil. Ja, mega. Mega.
0: <lacht> Richtig gut.
1: Ja, spannend.
0: Ja. Nee, da freut freu mich wirklich, da freue ich
1: mich wirklich sehr drauf, Clemens zu sehen. Ähm, das, wird, das wird gut werden. Und dann äh, Lars Wiechert. Startet auch. Also das wird natürlich auch nochmal so ein, so ein Punkt sein, wo man hingucken will. Dann auch sehr interessant aus, aus Amateursicht, äh, na, wie heißt der Coach von Chelsea Sedero? Dr. Dan Plus startet auch. Oh, der startet? Also, ja, ja, und der hat ja schon auf, auf Hawaii die Amateurrennen gewonnen. Also auch ein Athlet, der richtig, richtig schnell ist.
0: Ach, witzig, geil. Das wusste ich gar nicht, dass er startet. Doch, doch, Dan Plus
1: startet auch. Und, äh, lass mich Also, mal Spielertrainer. 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 Genau. Spielertrainer in St Rot. Stelle ich, mir, stelle ich mir mega schwer vor. Also, das haben wir auch schon mal gehabt, das, das Gespräch. Auch als es auch um den Hamburg-Marathon ging. Also, könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, da Chelsea Sedero im Rennen zu haben und selber zu starten. Also, da hätte ich ehrlich gesagt mehr Bock darauf, Chelsea Sedero anzufeuern und entsprechend zu betreuen. Zumal man das ja in Rot auch wirklich gut machen kann. Mhm. Also, ähm, da war ich dann doch auch so ein bisschen, ein bisschen überrascht. Aber ähm, nee wer, wer noch bei den Amateuren sehr stark ist, jetzt muss ich ganz kurz mal die Ergebnisliste durchsehen. Kannst du dir der, kann, ja? der auch vom Rudern kommt. Ähm, der hat letztes Jahr das 73 Rennen in Duisburg glaube ich gewonnen, kommt auch hier aus dem Norden.
0: Ah, hm.
1: Lass mich gucken, ich, mir
0: liegt der Name auf der Zunge, aber ich bin nicht vorbereitet vom Amateurrennen muss ich, muss ich äh, gestehen. ja Nein ist Jonas, Weller. Hm. Ah, Jonas ja.
1: Weller.. Jonas Weller auch eine absolute Maschine. Um, also auch da sind so, so ein paar Jungs, die mit Sicherheit deutlich unter 8,30 ins Ziel kommen können, was ja mittlerweile Tim Preutigam, auch ein sehr, sehr guter Schwimmer, starker Radfahrer auch, also auch das ein Athlet, der vorne mit im Amateurrennen dabei sein wird. Um, das, kann, das kann echt ein, das kann auch bei den Amateuren ein spannendes Rennen werden oder wird,
0: wird definitiv ein
1: spannendes Rennen werden.
0: Also ja, ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder so wird. Ich meine, klar, äh, Fritz hat mir jetzt öfter schon gesagt, letztes äh, letztes Jahr mit ja, noch dem Vorteil, in Rot ist die Wertung dann ja zusammengelaufen, dass er Neo tragen durfte, die mhm. Profis nicht. Ich, ja äh, ja. Genau. ich hoffe halt, dass es dies Jahr anders ist, dass dann alle Neo tragen oder nicht Neo tragen, also dass es irgendwie äh, gleich ist. Das fände ich geil, weil dann hast du in Rot ja auch wieder die schnellen Sub-Niner, die eigentlich mit den Profi-Männern starten, oder machen die wieder? Nee, das wird Kom anders sein. Ah, okay. Diesmal. Das wird, okay. Das wird diesmal so also behalten das sie wird es so
1: bei. Drei Startgruppen geben. Startgruppe 1 sind die Pros, was ich auch gut finde. Ja. Startgruppe 2 ja, sind die Frauen. Und Startgruppe 3 sind dann die schnellen Amateure. Ja, das
0: ist nur, ich ähm. fand das, also ist total gut, um wirklich auch zu wissen, dann äh, ne, Profirennen und äh, sonst was passt, passt total, dass du da auch einen Überblick hast. Auf der anderen Seite, wenn du so starke Age-Grupper dabei hast, ist es auch geil zu sehen, wenn die gleichzeitig starten, wo sie wirklich im Rennen gerade liegen. So, ne?
1: Ja, das, das, also klar, das hat natürlich eine, eine definitiv eine absolute Faszination. Also da, das sehe ich ganz genauso. Also es ist, ist natürlich auch cool. Auf der anderen Seite darf man halt einfach das, das Profirennen und Amateurrennen dann, wenn sie nicht gemeinsam starten, ist es halt immer ganz schwer, das Ganze zu vergleichen. Und du hast es ja auch gesagt, also auch letztes Jahr durfte Fritz halt mit Neo schwimmen. Die Profis durften ohne Neo schwimmen oder mussten ohne Neo schwimmen. Insofern ist es schon ein bisschen Äpfel und Birn vergleichen. Aber trotzdem war es natürlich mit 8 mit Stunden 14 eine unfassbar starke Leistung. Um, und das wird schon, das wird schon echt spannend sein zu sehen, was da, was da dieses Jahr dann halt auch bei den Amateuren passiert. Und wir haben, also wenn wir jetzt irgendjemanden vergessen haben im Amateurfeld, bitte ähm, nimmt uns das nicht übel. Bitte um. schreibt uns also, Hassnachrichten. Wir sind wirklich schon Freaks, aber wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht alle, alle Athleten am Start haben und im, im Kopf haben. Also das,
0: das, aber wer laut genug schreit, den haben wir dann beim nächsten Mal auf dem Schirm. Ja, aber du weißt,
1: was ich, der soll dann einfach wahrscheinlich, wenn der da nächstes Jahr, wenn er richtig weit vorne ist, dann kennen wir ihn ja.
0: Ah ja, oder so. Schrein, also meinst du, zählt ja nicht. meinst du nicht Schrein laut sein, ja nicht. sondern Leistung sprechen lassen? Genau. Ah, okay. Ja. Understatement.
1: Und show, show not speak, genau, das wäre ja irgendwie ein bisschen
0: cool. Meinst du ja mal ja das Erste. <lacht> ja, komm, aber du hast ja auch, das wollte ich vorhin nämlich
1: auch fragen, hast du eigentlich, ähm, Hast du eigentlich jetzt auch so ein paar Flashbacks schon gehabt? Ich meine, du hast es erzählt, du so und sowas, voll, alles, voll. aber ich habe auch, ähm, dass, ich, ich bin total... So was, Vorbereitung, was Vorbereitung anbelangt und ähm, diese, diese ganzen Geschichten, ist da
0: viel passiert? Vorbereitung gar nichts? So überhaupt genau. nicht, aber so zum ich, Rennen Hast Bist halt du voll froh, viel. dass du das also, machen bin, mh, Ja, so dieses wirklich fit sein vermisse ich schon. Wenn du jetzt so Radfahren gehst und so und äh, ich habe jetzt immer geguckt, bei dem Wetter, wenn es so geil ist, morgens schon äh, 22 Grad, dann gehe ich halt um 7.30 oder um 8 Uhr aufs Rad und, und drehe meine mhm. anderthalb Stunden, äh, bevor ich anfange zu arbeiten. Und ja. äh, dann ist so geil, dann pedalierst du und genießt es voll und dann guckst du irgendwie so runter und denkst so, ah oh, ja, äh, geht schon, die Beine so arbeiten irgendwie, guckst du runter, dann stehen da so 160 Watt. So, wo du halt, äh, letztes Jahr mhm. zur gleichen Zeit irgendwie so mit dem gleichen gefühlten Effort 230 Watt gefahren bist oder 220 Watt gefahren bist. Ähm, und natürlich viel schneller unterwegs bist und dann auch noch laufen konntest und du kommst jetzt, weiß ich, keine Ahnung, vielleicht 170, 180 Watt im Schnitt komme ich nach Hause, 170 eher, manchmal auch 160 ja, ja, ja. und muss trotzdem erstmal dick <lacht> frühstücken und erstmal kurz nochmal 10 äh, Minuten durchatmen. Ähm, und so diese, diese, diese unfassbare Superman-Kostüm-Fitness, wie du es ja immer nennst, das Superkostüm, äh, Superman-Kostüm anziehen. Das vermisse ich schon. Das ist schon einfach etwas, was einfach unglaublich cool ist, wenn du trainierst und dich unzerstörbar fühlst oder wenn du zerstört bist und denkst, boah, ich kann gar nicht mehr und dann guckst du so auf die Wattzeilen und auf die Laufpace und es ist immer noch besser als alles andere, was du, was ich jetzt laufe. Ja. Ähm, das vermisse ich schon, aber nicht das Training und jeden Tag sich so hart zu quälen und zu müssen, weil das war ja am Ende dann irgendwie für mich auch so. Ich habe das, das hatten wir ja bei, mit Annette dann auch nochmal in diesem psychologischen Kontext das ist ja auch so, vielleicht habe ich auch da einfach den Fehler gemacht, dass man gesagt hat, ja, ich ziehe das jetzt durch, das ist nur ein Jahr und je näher es kam, war immer so, okay, ich muss nur noch so lang, ich muss nur noch so lange ich muss nur noch so lang und dann brennt sich das so ein und das, es wird immer mehr eine Bürde, als ein also immer mehr ein Müssen wirklich als ein Dürfen mhm. ähm, und hätte ich einfach gesagt so, ja, ich mache jetzt dieses Projekt, trainiere jetzt ein Jahr und ich entscheide nach Rot, ob ich das weitermache oder nicht oder ich lasse es mal offen und ähm, dann, dann wäre es vielleicht auch jetzt noch oder nach Rot was ganz anderes gewesen und ich, vielleicht bin ich so einfach falsch angegangen, aber egal, um die Frage abschließend zu beantworten, das vermisse ich nicht, aber ich hätte, egal ob ich jetzt fit bin oder nicht, ich hätte so Bock da an der Startlinie zu stehen. Ich habe auch richtig Bock, das zuzuschauen, aber, und auch da geht mein, das weiß ich jetzt schon, geht mein, ich Gänsehaut, geht mein Puls hoch und ich bin, ich bin völlig nervös und habe Bock, alles irgendwie anzugucken. Aber dann, wenn der Startschuss erfolgt ist und die mal 100 Meter geschwommen sind, dann ist so beim Zuschauen auch, eppt das ja total ab und kommt dann beim Zieleinlauf, geht's nochmal wieder so ein bisschen hoch, wenn du dann im Stadion bist und so. Aber ja, wobei das natürlich
1: dann auch ganz stark davon abhängig ist, wen du mit welchen mit welcher Emotionalität
0: so. du ja, ja, also, ja kannst du ja gleich auch nochmal bei ist, dir nochmal was anderes als Coach ja ich glaube das wird
1: aber ja aber das wird auch bei dir also ich meine du hast ja auch dann irgendwie so das wird bei dir auch abgehen wenn du dann irgendwie einen Fritz siehst ja, oder und Sigi, ja. Das, das geht ab das ist einfach so also das ist das dafür bist du auch viel zu sehr Fan also das, das und das ist ja das Tolle daran dass du was ja auch irgendwie das Makabere war letztes Wochenende ich meine ich will jetzt nicht immer wieder drauf zurückkommen aber das hatten wir auch angesprochen in dem Podcast mit Steffen, wie schnell du dann doch wieder in dieser gefühlten Normalität bist. Also das, ich, ich hatte es, glaube ich, letztes Wochenende erzählt, als wir dann vom Radspot zum Laufspot gefahren sind und wir alle so ein bedrücktes Gefühl hatten keiner wusste, was ist los. Und dann kommen die Ersten angelaufen und auf einmal bist du wieder voll da und bist wieder voll on und leidest wieder mit den Athleten mit und weißt, wie die sich jetzt fühlen und bist halt wieder total von dieser Faszination gecatcht. Und das wird bei dir, also ich weiß genau, was du meinst, dass das so abebbt, aber das kommt dann in dem Moment, wo dann die Top-Leute wieder vorbeikommen oder du dann irgendwie merkst, dass Frauenrennen spitzt sich zu. Dann siehst du die Athleten, wo du hoffst, dass sie jetzt irgendwie noch gut aussehen und dann äh, überraschen die sich vielleicht sogar im positiven Sinne. Also das ist ja das Spannende daran, dass diese Emotionen bei diesem Wettkampf dann doch auch überspringen auf die Zuschauer. Ja, das voll. Ist,
0: also das, war, das, das hatte ich dann, also weil ich dann ja auch alleine unterwegs war in Hamburg, bei mir wirklich dann nicht mehr. Bis zum ist das ist das. Ja, nicht du, warst mehr. Aber auch, ja, ja du warst aber auch war anders anders. Genau, das war halt einfach auch die
1: Rolle. Ja, ja, glaub, genau. Das das ist auch, Deine das du man, hast
0: eigene Athleten drin, das ist ja das, was ich meine. Genau. Das ist was komplett ja, du anderes. Du hättest das das auf dem
1: Motor, du hättest auf dem Motorrad sitzen können. Du ja. hast dir da schon. Ich meine, wir haben uns vorher schon die Gedanken darüber
0: gemacht. Ich meine, ja, das ja. Haben, wir ja, haben wir ja
1: letzte Woche auch einfach kurz angerissen, aber es war ja eine ganz bewusste Entscheidung von dir, zu sagen, nein, ich steige nicht. In der Strecke aufs Motorrad. So, und das natürlich, und du hast es auch gesagt, dass du immer ein ungutes Gefühl hattest auf dem Motorrad. Und wenn dann sowas passiert, das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. So, das ist, also ich, ich, ich musste ja funktionieren, weil ich musste meine Athleten halt coachen. Aber auch, also sage ich auch ganz ehrlich, ich war dann aber auch wieder voll on.
0: Ja, ja, also ist, das, ja, auch, ist das, ja auch das
1: genau. Ja, es ist schon natürlich auch irgendwie pervers, weil man dann halt doch auch zeigt, wie schnell man dann sowas, sowas ausblendet. Aber ähm, das ist schon, ich glaube auch, dass es dieses Jahr nochmal, also gut, wir, wir haben es ja überhaupt noch nicht besprochen. Du hast
0: halt funktioniert, ne? Das wäre auch nochmal interessant, sowas mit Annette irgendwann in einem weiterführenden Podcast zu besprechen. Das ist ja natürlich auch, du hast ja dann auch einen Job zu erledigen irgendwo und ich habe auch weitergemacht habe auch weiter gefilmt. So, ne? Weil ich dann dachte, ja, keine Ahnung, was, so, ne? Wir machen ja weiter. Ja, aber mal bei dir war halt die Luft raus. Ja, ja, das da stimmt. Die, Luft die raus. Ja, ja, das, so. das, das stimmt. Und da, das, und das ist das, was richtig. ich meinte. Bei mir war
1: es halt nicht so. Ich meine, das lag natürlich auch daran, dass, dass Fabian und Fritze da ein Monsterrennen gemacht haben. Ich meine, das ist, da habe ich natürlich jetzt auch in der vergangenen Woche viel mit den Jungs, nicht viel, aber wir haben natürlich Fazitgespräche geführt und ich meine, das Hast das du dir nicht vorgeschlagen,
0: auch noch rot zu machen? <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, wenn es kein gutes Rennen gewesen wäre, dann ja. Aber die haben auch noch nicht ganz so viele Langdistanzen absolviert. Wie der <lacht> okay. Bei Fritze war es jetzt die zweite und bei Günni war es jetzt die vierte. Also die sind da ja wirklich noch ähm, Rookies, was Langdistanz angeht. Grün hinter den Ohren. Aber da, das muss man halt auch noch mal sagen. Das war natürlich, ich meine, die sind beides Hamburger Jungs. Die machen diesen Sport echt schon jetzt relativ lange. Ähm, und dann hast du dein Heimrennen. Und wer ist denn in diesem Feld 14. und 16. oder Günni hat ja nochmal eine Attacke gefahren, hat richtig investiert, um von der großen Verfolgergruppe wegzukommen, wollte halt unbedingt nach der Spitzengruppe vom Rad steigen, um dann hier als Hamburger, als 10. durch die Stadt zu laufen, weil er hat gedacht selber, ob ich jetzt hier 11. wird oder 16. wird, da kriegt kein Haar nach, entweder mache ich Top 10, das ist was, das wäre mega. Aber er war dann halt einfach auch mit extrem guten Leuten in der Gruppe. Und er hat halt richtig investiert, um rauszukommen, musste dreimal Attacken mit 380 Watt fahren und die dritte hat dann gesessen. Und äh, der ist ja auch dann vom Wendepunkt bis zur T2 schneller gefahren als die Gruppe um Frodo und Hemerik. Ach. Also krass! ist wirklich nur Christian Hogenhauk schneller gefahren Wahnsinn. als er. Ja. Und der meint, dieses als Zehnter dann loslaufen in Hamburg, also es ist, also das muss, das ist ja irre. So und und, und Fritze, ich habe zu ihm zigfach gesagt, lauf nicht zu schnell los, aber der ist dann ja als Elfter raus aus der Wechselzone und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist halt so, als wenn bei euch in Köln und die sind ja beide gebürtige Hamburger, Ja, 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 also du, ja, ja. du bist in dieser Stadt geboren, alle kennen dich irgendwie, weil du so Local Hero bist und dann rennst du da bei der Europameisterschaft als dritt- und viertbester Deutscher durch die, durch die Strecke und alle drehen durch, ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch das, was dann irgendwie durch diesen Unfall zu, zu kurz gekommen ist. Und wo man sich dann auch gar nicht so richtig offen drüber freuen wollte. Aber man tut es natürlich innerlich trotzdem, weil das halt einfach sportlich wirklich ein, ein, ein Riesenrennen von beiden war. so Und das, das, war schon, das war schon cool für die. Und das war natürlich für mich dann auch total emotional, weil ich meine, ich, ich trainiere Göni seit acht Jahren, Fritze genauso lange, der war zwischendurch dann halt mal bei anderen Trainern, ist jetzt wieder zurückgekommen. Und da dann die zwei äh, an 10. und 11. Stelle laufen zu sehen, da puh, hatte ich auch ein bisschen Pisch in den Augen. Das gebe ich ganz ehrlich zu weil das natürlich, weil ich weiß, was die investiert haben und und äh, wie die davor standen. Also das war das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Das war schon das war schon klasse. Das muss ich schon sagen. Und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Also diese gleichen, egal wie es läuft. Ich hoffe, es werden dann wieder positive <lacht> positive Emotionen sein in Rot. Aber das ist halt das, was diesen Sport auch so unglaublich faszinierend macht. Ne? Und das kommt in Rot, um da irgendwie diesen Kreis jetzt auch mal auf diese Lobeshymne im Vorfeld schon zu schließen echt auch nochmal anders rüber. Also das ist einfach. Ich meine auch allein dieses Stadion da, dass die da so ein Stadion aufbauen. Das ist ja. finde ich auch so, so abgefahren. Ähm, also wirklich diejenigen von euch, die irgendwo auf dem ja. Das ist schon, das ist schon cool. Also das ist schon muss man echt sagen. Das wird, das wird. Ich freue mich da richtig drauf. Also das wird.
0: Äh, ja, ich habe auch. Also wird, wie gesagt, das ist so. Ja, und ich habe halt oft drüber nachgedacht so letztes Jahr noch mit der Radstrecke. Wie war das und so und. Äh, ja, das ist, das ist einfach gut. Daran, wo ich mich nicht gern daran erinnere, sind also die letzten zehn Kilometer beim Laufen. Die sind, die versuche ich immer zu verdrängen. Die kommen dann manchmal in Albträumen nochmal wieder durch. Äh, Obwohl der aber, Rückweg
1: von Büchenbach, wo es dann bergab geht und dann durch die Stadt, das muss doch schon wieder positiver sein als der Weg raus, oder? Also den Weg raus stelle ich mir irgendwie grausamer vor. Ja, der, weil du weißt, der du Weg, musst das alles wieder zurück. Raus, und
0: der Weg raus, das, ja, also den habe ich komplett verdrängt. <lacht> <lacht> Nein, das Schlimmste war wirklich. Büchenbach unten am Fuße des Anstiegs fing an, bis du dann oben um diesen Teich rum ja. bist und dann auch um diesen Teich rum, bis du über die Kuppe wieder bist, bis es wirklich in diesem Downhill-Stück bist und ja. da, ab da war dann wieder okay, dann wird es nochmal kurz blöd in der Innenstadt über Kopfsteinpflaster, äh, äh, da war die wie Erdinger alkoholfreie Cheerzone und Powerzone, mhm. ähm, zum Glück war die da. Weil da war nochmal richtig viel Attacke und auch noch viele Leute, die ich irgendwie kannte, die dann geschrieben haben, ey, was für ein geiles Rennen, komm, Junge, jetzt zieh durch. Das war dann nochmal... Vielleicht ist von da aus, das
1: sind noch so drei, oder? Maximal drei, maximal
0: drei. drei, drei, drei ja, Irgend, oder drei oder vier, also maximal vier Kilometer noch von da, wenn überhaupt. wenn überhaupt. Ja
1: gut, aber du weißt ja, wenn du und, ey, wenn du platt bist, sind vier
0: Kilometer so Ein lang. Kilometer wow. ist lang, ein Kilometer ist lang. <lacht> das ist echt, wo ich das Stadion sehen konnte schon, dachte so, wie weit ist es noch? Wieso, wie, das kann doch nicht mehr so weit sein. Das kann doch <lacht> nicht mehr so weit sein. Und dann kommst du da ins Stadion und denkst, warum müssen wir jetzt noch mal einmal rumlaufen? Da rechts ist doch das Ziel. Ich könnte doch jetzt hier über die Wiese so, Hast du das nicht
1: genossen? Das muss doch der Hammer genossen. Doch,
0: geben. das habe ich noch voll genossen. Aber, ja. ey, also, ich habe versuch, ich hab, ich hab versucht, es so doll zu genießen, wie es geht. Und ja. da, wo ich es genießen konnte, du läufst ja in dieses Stadion rein, läufst 90 Grad rechts, geradeaus 90 Grad rechts und dann läufst du aufs Ziel zu. Und dass ich sage, ich konnte es wirklich genießen, war so 50 Meter vom Ziel. Boah, also wirklich du läufst so die Stadion und das spät. war noch so richtig ja, aber das ey, das war so, ich habe das die ganze Zeit versucht so geguckt. Ach, na klar, kann ich den erkennen so, aber so, ich war auch so dizzy, ich war auch dehydriert ohne Ende. Ja, ja, ja. So,
1: klar. Und ja, du warst durch. Ja, ich du war komplett
0: durch. durch und da bin ich dann aber da ja. habe ich da hinten im Ziel habe ich schon, schon äh, Philipp Herber gesehen, Fritz gesehen. Und dann am, am Streckenrand ein paar Leute erkannt, im Stadion, in der ersten Reihe unten, dann Jana gesehen im Ziel und so. Das, das sah dann so, ab da habe ich dann wieder, sind so ein paar Lebensgeister, wo auch immer die dann noch herkamen, wieder zurückgekommen ja. und ich konnte es genießen. Äh, aber vorher, so wenn du dann reinläufst, das ist auch erstmal so, vorher ist ja dann noch Ruhe und dann kommen so viele Zuschauer und du bist eh so Desi du kapierst ja gar nicht ja, mehr, ja, wo kommt jetzt überhaupt wer was. Das, ist, das sind auch so viele Reize, die da auf dich einprasseln. Dann ist da rechts das Ziel, da wo du hin willst, äh, das war schon geil, das war schon geil. Aber die, die,
1: Hörer, die Hörer, die jetzt nicht starten, die haben alle total Bock, die, die starten, denken jetzt, ach scheiße, den hättest du jetzt nicht die letzten zehn Minuten irgendwie verschweigen können, weil die halt genau wissen, was jetzt da auf sie zukommt. Aber das ist halt echt das Faszinierende und was ich jedes Mal wieder so unglaublich finde, wie die Psyche das tatsächlich dann doch schafft, irgendwie so die düstersten Momente wieder auszublenden. Ne? Man Ey, du, das, wenn, ja. du, wenn du wirklich es das präsent hättest, würdest <lacht> du dich nie wieder für einen Ironman anmelden.
0: <lacht> wenn du das noch richtig präsent hättest und das ist ja auch das Krasse, du weißt, das gehört dazu und das, also einmal sind es dann Emotionen, wenn es runterfällt, du es geschafft hast, dieses so stolz sein, aber ich glaube auch, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, in so einem Rennen, das ist ja so lang, da passiert so viel und da passieren auch so viele geile Sachen. Das überwiegt ja total. Wenn du jetzt, wenn ich daran zurückdenke, Solarer Berg, Schwimmen, Brücke, morgens Schwimmstart, ähm, nochmal Solarer Berg, alleine schon, ähm, weil es so voll war, ähm, äh, äh, also Eckersmühlen. Äh, ja, Eckersmühlen und auch den anderen Berg, Kretzleinsberg hoch, ähm, unfassbar, dann an der Schleuse, dann an die Lände vom Laufen, das sind so viele Spots, die mir so instant, bam, 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 ja, ja, ja. reinsteigen Wechselzone, dann ist auf einmal TV, dann rennst du raus, hey, los, und dann grinst du nur und äh, es ist das einfach ist geil. Das
1: ist ja du bist ja echt als Zehnter losgerannt, ne? Ja. muss ist schon auch wirklich, also, für so ein Habe ich auch null realisiert, dich, ne? Ich für, so ein, für, für so einen untalentierten Paradies. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja. Nein. ja, wenn, ich's, Schwimmen, Schwimmen wenn ich wenn ich's schaffen kann, könnt gut. ihr das auch. Also, äh, ja, es ist ja, ja, es war ja, halt einfach hard work und äh, ja, einfach geil. Also, das, wo ich halt das Riesenglück Glück habe, ist natürlich einfach durchs, durch meinen Schwimm-Background, ne, Mit dass -Background. du halt da, ja, ja. dass du dann da halt mitschwimmen kannst und, und einfach dann. Äh, ich ja, in der Gruppe ja, sitzt und äh, so. ich, ich, meine, ich bin ja mit Patrick ja so aufs Wasser gegangen und aber da wusste das ich... Das war jetzt ja auch ironisch gemeint von mir,
1: ne? also auch beim Radfahren muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen, also natürlich wärst du da nicht mit irgendwie äh, Reese Barclay und Patrick Dirksmeier und Co. mit, ohne jetzt Talent beim Radfahren zu haben und auch dann wirklich sehr, sehr gute Position. Ich meine, du saßt ja auch echt stark drauf auf dem Rad, bist mit relativ wenig Watt für deine Körpergröße. Und Ey, dein voll. Kreuz Was waren es? 256
0: Watt oder so? Oder 62 Watt? Viel mehr war es ja nicht. Ich weiß es, weiß es nicht mehr im Kopf. Aber ja auf jeden gucken. Fall,
1: das war jetzt wirklich eben natürlich nicht nur echt ein absoluter Spaß von mir. Ähm, das war schon das war schon stark. Ja, aber dies Jahr wird es anders werden. Dies Jahr bist du ähm, am Streckenrand. Wir müssen das Ganze von außen äh, beobachten. Wir werden den nächsten Podcast dann auch in rot aufnehmen. freue ich mich auch schon total drauf. Das war ja auch letztes Jahr echt ein cooles Ding im Regen noch. Das kann dies Jahr von mir aus, muss es nicht sein. Also könnte zwischendurch mal so ein bisschen noch mal abkühlen. Und ein bisschen Aber kein Regen. Kein Regen, genau. Ja, wenn es jetzt irgendwie nachts so ein bisschen regnet, das finde ich ja dann doch gar nicht so verkehrt. Hier in Hamburg ist echt schon krass trocken. Also es ja, ist schon ja, ein definitiv, das stimmt. Schon abgefahren, wie, wie schnell das jetzt ging. Also den Frühling haben wir in Hamburg komplett weggelassen. Jetzt ist Hochsommer. Also auch das Wochenende jetzt nach dem Ironman Hamburg war es richtig heiß. Ich glaube, wir hatten am Sonntag 32, 33 Grad. Also das wäre dann auch nochmal ein anderes Rennen geworden. Also das, das, das war wirklich... Boah, das ist schon krass irgendwie und ich fände es schon gut, wenn es jetzt zwischendurch nochmal so ein bisschen. Nee, es soll ruhig regnen,
0: regnen. muss es auf jeden Fall. Aber tagsüber, tagsüber
1: kann es trocken bleiben und dann werden wir schön am. Wir machen ja am Samstag, glaube ich. ne, wenn wir Genau, können wir, können wir schon mal,
0: schon mal sagen hier den äh, Timetable. Also Änderungen können noch passieren, vielleicht kleinere. Also aktuell sieht es so aus. Das äh, ist immer am, alles generalstabsmäßig geplant bei uns. Ja, das, also <lacht> es, liegt, es liegt vor allen Dingen rot daran dass wenn man Termin, wir haben jetzt schon mehr, mehrmals einen Termin festgelegt und dann kam aber irgendein anderer Termin, der schon länger festgelegt ist rein, wo wir dann aber auch nicht kollidieren wollen, sondern auch irgendwie den Leuten die Möglichkeit geben, äh, dass man da, wo man teilnehmen möchte, auch teilnehmen möchte und nicht irgendwie dann parallel sechs Sachen laufen oder bei uns noch was Paralleles wie irgendein Media-Meeting oder Partner-Meeting, wo man hin muss und hin möchte. Äh, sieht es so aus, dass Freitag um 13 Uhr, äh, ihr könnt auf dem Expo-Plan gucken, direkt neben der Standunterlagen-Aufstellung oder Ausgabe sozusagen äh, steht, steht Pushing Limits und an dem Stand wird eine Bühne aufgebaut sein mit Bocky im Triathlon-Studio, mit 808 zusammen und äh, da werden Live-Podcasts und so ein bisschen Programm sein und äh, die könnt ihr euch reinziehen am Freitag 13.45 Uhr, Podcast mit Fred Funk, West, West the Funk? Und am Samstag, aktuell Nils, was haben wir gesagt? 11 Uhr peilen wir an, das ist unsere Zielzeit. Äh, Samstagmorgen 11 Uhr für den Triathlon-Chat zur Challenge Rot, live okay. und in Farbe.
1: Genau, in Stereo. Genau. Vermutlich, auch mit, vermutlich auch mit Gast oder sogar Gästen. Da sind ja, wir jetzt da da noch
0: nicht final. Aber wenn das, nee, nee, nee. also wenn wenn, wenn, dann Geil, also, also wenn es klappt, dann, oioioioioioi oioioioioioi, wird das als, gut <lacht> dann würde ich als
1: Racer ich würde dann als Racer würde ich dann ich meine würd, ich würde tausend Kilometer Schicklin anreisen, definitiv. nur für den Podcast <lacht> das ist doch Bullshit. Den hörst du doch danach auf Spotify und überall auch ohne da zu sein. Also, ich würde also so, äh, so überragend ist es dann auch doch, nicht so doch, 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 nein, nicht uns, aber den Gast, wenn das
0: klappt. <lacht> also, plant das ruhig das schon
1: mal. Das ist mehr als überraschend. Hey, jetzt habe ich,
0: so, hab ich so eine Spannung aufgebaut und du reißt das, das einfach Spoilert. mit deinem Arsch wieder alles zusammen. <lacht> Mann.
1: Komm, wir müssen raus. Die Vorfreude ist groß. Ja, okay. Ä ähm, ganz kurz noch ja. müssen wir doch noch eine Minute oder zwei Minuten müssen wir noch investieren, weil es auch ein absoluter Klassiker ist und ähm, von unseren Athleten ist, ist Holy, Holy, Holy am Start. Matthias Hohlrieder, bin ich auch echt sehr gespannt der jetzt noch so ein bisschen gesundheitlich. Also ich hoffe, der steht am Wörthersee in Topform und gesund am Start. Ironman Klagenfurt am Sonntag. Oh ja, stimmt. stimmt. Das ja, müssen wir jetzt doch Rennen. auf jeden Fall, weil es vergeht, glaube ich, ab Anfang Juni kein Wochenende mehr <lacht> ohne Ironman-Veranstaltung in Nordeuropa. Aber natürlich auch absolut eins der Klassiker. Ich finde auch, den, das Rennen habe ich 2003 gemacht, eins der schönsten Rennen. Also diejenigen von euch, die mal überlegen, was hätte ich noch Bock für Rennen zu machen, die noch nicht in Klagenfurt gestartet sind, auch ein echt tolles, tolle Location, ein bisschen finde ich sogar auch vergleichbar mit Rot, schwimmen im Wörthersee, hast dann auch so diese Heißluftballons vom ORF, das ist ähnlich zu den Heißluftballons von Erdinger Alkoholfrei oder Bayern 3, dann die Radstrecke haben sie jetzt glaube ich ein klein bisschen verändert zu dem, wie es bei mir war. Aber eine coole Radstrecke, die ähnlichen Charakter hat, also kurze steile Anstiege, dann lange Abfahrten, super Straßen, also auch eine schnelle Strecke und dann eine unglaublich stimmungsgeladene Laufstrecke, wo du auch in die Innenstadt immer reinläufst, um den was kann ich, Lindform, ist es der Lindform?
0: Oh, äh, also, keine Ahnung. Also ich ist wirklich nicht, ein es
1: richtig, richtig tolles Rennen, dann auch Einlauf ins Stadion. Gerade das Definitiv schönste auch.
0: Schwimmen ist es. Mit Weichsee vielleicht
1: das, das schönste Schwimmen, finde ich. In dem Wörthersee, ja, ja. Ja, ja. Die letzten 800 Meter sind ein bisschen komisch in diesem Kanal. Aber für Zuschauer Aber geil, ist, die stehen, da stehen die Zuschauer, die Zuschauer, links Zuschauer rechts cool. daneben, das ist richtig geil. Und auch als Nichtschwimmer cool, weil das so ein Sohn bist, dass du eigentlich aufhören, aufhören kannst, dich zu bewegen und wirst trotzdem nach vorne gezogen. Das ist auch ganz gut. Nee, also wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen. Bei den Frauen aus deutscher Sicht sehr interessant. Laura Zimmermann am Start.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, wird auf Lotte Wilms treffen, die die Challenge St. Pölden gewonnen hat. Also das verspricht ein, ein spannendes Duell zu werden. Und bei den Männern, große Frage, startet Alistair Brownie ja oder nein? Es gibt aber Gerüchte Cam auf
0: der offiziellen Startliste, steht er nicht, genau. Aber Cam Worth steht drauf.
1: Genau, der ja auch auf Lanzarote echt ein cooles Rennen gemacht hat, der mit Sicherheit auf der Strecke auch einen echten, was in den Asphalt brennen wird. Und dann der Vorjahressieger Ivan Tutintkin. Tutukin. Der ist... Tutukin.
0: Tutut. du kannst du es dir merken.
1: Genau, Tutukin auch am Start. Also das wird auch ein, äh, ja. Der Buddy von, ein von wird, Vino Kurov. Äh, Tracker wird am Sonntag wieder glühen. Ähm, das ist, also vergeht keinen Sonntag ohne Arbeit. Aber das macht
0: dir ja Spaß. So ist es. Das ist doch, wir sind doch froh, das machen zu können. So, haben wir äh, Klagenfurt auch nochmal kurz einen Ausblick gegeben und dann äh, gucken wir uns das alles uns am Sonntag mal an, was da so am Wörthersee passiert. Wörthersee oder Wörthsee?
1: Wörthersee. Wörthersee, ah, okay, gut. Ja, Klagenfurt am Wörthersee, wunderschön. Also wirklich ganz, 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 ganz tolles Panorama auch. Und ich meine, das muss man auch sagen, es ist ja auch in St. Pölten es ist ja ähnlich tolles Rennen, nur wie gesagt halbe Distanz. Das können die Österreicher auch, ne? also so Rennen organisieren, auch Zell am See und so, das machen die schon auch richtig gut. Also die sind auch echt sportbegeistert. Das wird cool werden, also das, da kann sich jeder, der startet, freuen.
0: Let's go. Wir begeben uns weiter in die Aufregungshaltung zur Challenge Rot und schauen, was noch so passiert. versuchen Gerüchte. Sehen wir sehen uns wieder live. Ja, endlich. Was? Wir versuchen Letzt Gerüchte zusammenzutragen zusammen zu und äh, mutmaßen und munkeln. Und, äh, also Tipps werden wir definitiv, die, die sparen wir uns auf. Äh, Freitagabend Bayern also 3 Party. Ach so. nee. <lacht> Party-Tipps ja, wollte, Party wollte ich noch <lacht> rausgeben.
1: Ich habe ich hab schon, also hab schon mal... Aber oh, warte, warte,
0: warte, warte, den muss ich jetzt noch. Den, oh, den muss ich jetzt noch oh. Das habe ich ja gehört. Das ist mir an mir vorbeigegangen bei äh, der letzten Challenge Rot, weil ich Starter war. Aber ich habe gehört, Freitagabend bei einem Drei-Party auf dem Marktplatz, <lacht> Nils Görke, erste Reihe, gedanced und äh, ordentlich getankt. <lacht> wurde, mir, wurde mir zugetragen. <lacht>
1: Das waren, das waren, das waren pure Gerüchte, pure Gerüchteküche. Jetzt weißt <lacht> du aber auch, warum ich, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, Nick, dann weißt du auch, warum die Podcast-Zeit am Samstag von mir immer später verschoben wird. <lacht> <lacht> weil die, weil der Begleitross ist nämlich genau der gleiche wie letztes Jahr. Ja. Also da, die Wahrscheinlichkeit ist groß das dafür für Loch, vielleicht doch im Vorfeld schon der ein oder andere Gin Tonic auf der bayern -Drei Party getrunken. Hat auch echt Spaß gemacht. Also es war wirklich, letztes Jahr war wirklich, also Rot war im Jahr, im Jahr davor ja auch, also mit, mit Frommi zweiter Platz, das war auch echt stark. Äh, Freue ich mich auch total, ihn da am Start zu sehen. Letzte Langdistanz hat er verkündet. Aber der Freitagabend, der war letztes Jahr schon, der war ein bisschen entspannter als der im Jahr davor, wo ich mit Frommi im Keller geschlafen habe und das war gut letztes Jahr, hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob du dieses Jahr dann auch dabei bist. Ich äh,
0: habe mir das in meinen Kalender eingetragen und würde sagen, äh, bis Freitag. <lacht> in dem Sinne, schönes Wochenende.
1: Starkey, wir sehen uns in einer Woche. Tschüssi.